0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrine e os cangaceiros são os vikings do sertão.
2: Ah, vamos pilhar! <risos> <risos> Porra, os caras os cara, os cara eram profissionais em
1: pilhagem, meu. Os
2: caras eram
3: Aqui é o Marcelo Vugo Branco, hein? Não me entrega ao tenente, não me entrega ao capitão, me entrego só na morte, de parabelo na mão. Olha aí! Caraca! <risos>
2: <risos> Meu nome é Vinícius Italgo, e respeito o coronel caba safado.
1: Muito bem, senhoras e senhores, depois desse papo louco, estamos aqui reunidos novamente, né, os cuecas de plantão do ACC, Pra falar sobre Lampião, cara, vamos contar um pouco da história do Lampião aqui, ver, né, pô, o que você fez, o que você não fez, como que era, porque Lampião é quase um ser mitológico, né, apesar da gente não gravar aqui sobre não. mitologia. É, ele é, velho, ele, ele, ele é
2: um, é, ele né,
1: é um, um foda aqui, aqui no Nordeste em si, tá ligado? Uhum. É muito louco. Sim, mas a gente vai trocar essa ideia só depois
0: dos... Recadinhos da galera ou Alguma Coisa cash
4: <risos> <risos> Recadinhos,
1: Ronaldo. <risos> Ronaldo Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera, que é o...
5: Sim, deu vontade de você já bem na hora Aí eu fiquei Aí eu dei sim, sim
1: Ai, <risos> ai, é, é, é muito bem, Leis, eu recadizo o nosso programa de superstições, programa muito tenebroso aí, que deixou muita gente com medo
5: As superstições
1: Superstições, ó, a gente teve um recorde de e-mail nesse programa, a gente recebeu 11 e-mails aí, né, 11 não, 10 e-mails Então, infelizmente, não vai dar pra ler tudo aqui, a gente separou aqui os primeiros que mandaram, né vamos ler esse e os outros e-mails que a galera mandou depois, vai ficar pra semana que vem mas a gente vai ler todos, tá? Não esquenta a cabeça
5: isso aí, ai que bonitinho que orgulho, que alegria no coração oh. dá até, até dá vontade de chorar, tem dia que a <risos> gente a gente tem que bater em vocês pra vocês mandarem medo, dessa vez todo mundo mandou uma bonitinho, o que? É até contente
1: exato <risos> E eu vou começar aqui lá no e-mail do Jurandir Menandro, e ele manda assim, olá pessoas do Alguma Coisa Cast, meu nome é Jurandir, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou fazendo a maratona dos episódios do ACC, e o mínimo que posso fazer é mandar e-mails comentando episódios, Tchê. <risos> tchê,
5: mandou... <risos> <risos> O tchê tava por conta do Febrini. <risos>
1: Esse é meu primeiro e-mail, eu gostaria de comentar sobre um dos, ep dos últimos episódios que eu ouvi, calma aí. Ah, não, é isso mesmo, vou lá. Esse é meu primeiro e-mail. Ah, gost...
5: Achei que você ia dar uma de azagal agora. Eu falo, ah, é o primeiro e-mail? <risos> não, <bolenão>. ah... não vou ler não. Não? É te bater já, fazer como assim.
1: que eu bati a mão aqui e o negócio minimizou o Skype. <risos> <risos> Esse é meu primeiro e-mail e gostaria de comentar sobre um dos últimos episódios que eu ouvi. O primeiro que quero comentar é sobre histórias de infância. Ótimo episódio me fez lembrar um fato que ocorreu quando eu tinha meus 11 anos. Eu fazia parte de uma turma grande, umas 10 crianças e vira e mexe brincávamos de comandos em ação. Certo dia uma colega minha chamada Eliane é, mas apelidávamos de Lee resolveu escalar uma parede usando uma corda fina igual uma corda de varal. Ela amarrou a corda naqueles arames de laje em um terreno que tinha uma casas demolidas, cheio de tijolos e cacos de telhas por todos os lados já dá pra imaginar o que deve ter acontecido <risos> quando ela tava a um metro e meio de altura com os dois pés na parede, a corda arrebenta e ela cai com as costas em cima dos tijolos nossa, que delícia
5: caraca, mano, que dor eu estou sentindo ela aqui
1: <risos> ainda lembro da cena em slow motion ela se contorceu igual uma lesma quando se põe sal <risos> Infelizmente <risos> <No. risos> ela só teve umas marcas roxas nas costas e na bunda. Pior mesmo foi ser motivo de piadas por um tempo. Ah, são tantas histórias, mas me alonguei demais nesse meio Quem sabe em outra oportunidade? Relato outras situações. Obrigado pela atenção, desculpe pelos erros e parabéns pelo cast. Continuem sempre assim, abraços. Pô, obrigado, Jurandir, pelo seu e-mail, cara. Pô, você é muito firmeza. Ouça lá seu podcast lá, né? O Rapadura. <risos> <risos>
5: Sacanagem. <risos> Valeu, Ele falou, Eliane, eu achei que era sua mãe. <risos> Verdade, né? o, <risos> o apelido também, né?
1: <risos> não, mas o apelido da menina é Li. O da minha mãe é Lia. Tá conhecendo bem a sogra,
5: hein? Ah, vai é perto. É perto. Ah, sua mãe troca meu nome direto. Só errei um A. Não tem problema, não.
1: <risos> é, obrigado, Juliandinho. Tamo junto, cara. Manda e-mail sempre aí, porque, pô, é
5: demais. Ah, oh, que lindo. Oh. Muito bem. Eu vou ler agora o e-mail do Matheus de Paula... Olá, pessoal do ACC, me chamo Matheus, tenho 17 anos e moro em Cariacica, Espírito Santo. Cariacica, mano, Cariacica Espírito é Santo um...
1: Espírito
5: Santo é tenso. Hum. Não, tipo, Cariacica é um lugar que eu vivo atendendo e sempre dá pau em alguma coisa lá que eu não sei o que é. <risos> Tem um site lá que tá sempre dá pau, mas enfim. É, Como escutei... que é o sotaque
1: do pessoal de Cariacica, do Espírito Santo?
5: Pessoal, o pessoal que me liga é daqui de São Paulo, então não, não sei. Escutei o. <risos>
1: lê, não, lê o e-mail dele com aquela voz daquela, daquela mina americana lá que você fez.
5: Ok, <risos>
1: <risos> ok, ótimo. <risos>
5: Eu escutei o último cast e senti a obrigação de lhes enviar este mail. meu first para um podcast.
1: Uou, aí sim, hein? <risos> Ainda sendo lido por uma inglesa, olha que honra. Obrigado.
5: De, olha aí. So, sobre o tema, concordo com a parte que diz. A respeito que a pirataria propaga cultura, eu mesmo utilizo em séries, filmes e livros, a fim de me educar em um mundo cada vez mais boquinha.
1: Caravês é
5: bom é Porém, é importante sempre diferenciar a pirataria para consumo da pirataria maléfica.
1: Pirataria tá muito interior, né? É americana do sul, tá ligado? Do Texas. A pirataria para consumo da pirataria maléfica. Parecendo o <risos> Brad Pitt lá no Bastards and Gorge, tá
5: ligado? Mas, <risos> que eu quero entender o que razão é pirataria maléfica Eu mesmo, sempre que posso Compro o material original dos artistas Afinal tem um produto de qualidade E o artista é remunerado por isso Sobre a liberdade na internet Espero que continue avançando mesmo com os governos ditatoriais e não ditatoriais como o brasileiro, a limitar por meio de marcos civis na internet e que no futuro a internet seja mais livre e melhor utilizada no âmbito de ativismo. Uhum. Bom, espero que meu e-mail não tenha ficado muito grande e parabenizo aqui todos os participantes do Cash pelo belo trabalho e dedicação sem igual a CC Corp sempre. Abraço a todos Matheus Barbosa Errou! Ele mudou até o nome. Mudou um cara até o cara mandou nome.
1: dois nomes, né? Primeiro é. era Matheus de Paula, depois ele virou Matheus Barbosa. isso aí é pirataria. Agora,
5: é, então é que um é, uma, é pirataria comercial, tá? Do mal, mas é. <risos> é, é,
1: então, é verdade, ele citou ali, né? Pô, essa parada da, da pirataria é uma questão interessante e tal. Isso gera até um debate aí depois, aí para CC se for o caso. Porque uhum. é o que eu falei, nós não temos que ser hipócritas. Porque quando você é hipócrita, você fica escondendo a parada e você não resolve ela nunca, né? Durante é. muito tempo, a humanidade foi hipócrita e, e disse que racismo não era nada. Aí, durante muito tempo, foram hipócritas, hipócritas e disseram que a mulher já tinha direitos suficientes. Durante muito tempo foi hipócrita e falou que o mundo não era machista, né? Hoje a gente já teve tudo isso aí quebrado, ainda tem algumas coisas que estão sendo quebradas... Esse tipo de coisa que a gente está fazendo com a pirataria também não pode ser tratado com hipocrisia, né? Nós fazemos pirataria, a gente faz uso de uma par de coisas na internet sem pagar porra nenhuma, uma coisa que é errada. Mas, infelizmente, Sim. é uma coisa que tá tão impregnada na gente, cara, que a gente não consegue. É como se a humanidade toda fumasse ao mesmo tempo, tentasse parar de fumar e ninguém conseguisse, né?
5: Sim. Tipo, isso é uma, é uma parada complicada, né? Tipo, até quando a gente fala de... Tem algum, algumas pessoas têm, é, que tem aqueles tipos de software que utilizam aqueles softwares open source. Uhum. Que são aqueles softwares que você pode é, contribuir para para melhorar ele e utilizar ele de graça, porque, é, por exemplo, o Linux, que a galera, tipo, que a galera geralmente odeia ou ama, porque você pode, então, assim, você baixa ele de graça, você utiliza ele, só que você tem, tipo, tudo que você criar nele, a sua, a sua tipo, meio que obrigação, entre aspas, é de devolver ele para a comunidade. Então, por exemplo, uhum. tudo que você cria com o Linux você tem que disponibilizar entre aspas de graça. Mas isso não é o que acontece. Tanto que tem muitas plataformas pagas que utilizam softwares open source para e vendem e depois revendem tipo com coisas a mais, entendeu? Uhum. Porque tipo é, é complicado. Como é que você pega uma coisa que você pegou de graça? O cara te deu? Uma pessoa, tipo, te dá farinha, leite e, tipo, fermento, e aí você vende pão, tá ligado? Uhum. É complicado. Ela
1: te dá esse monte de ingrediente e fala: faz um bolo aí pra dividir pra galera. Aí você faz o bolo e come sozinho.
5: É tipo isso. Uhum. É meio que é isso.
1: É, mas. É, é, eu ia dar indireto aqui pra uma pessoa? eu vou dar. Eu vou criar um quadro aqui na CC. Vamos criar um quadro indireto depois. <risos> <risos> tem muita gente aí, tem que ter uma vinheta depois, toda bonitinha e tal, e aí vem a voz e fala, você usa Linux e diz que é maravilhoso, mas você usa pra rodar Windows, isso não tem
4: sentido, <risos> <risos>
1: cara Caramba. se orgulha, ele é, né? ai eu sou Linux, tem um pinguim lá, uma porra assim Aí vai lá e olha, gente, tô rodando o Windows, sou foda. Tipo, caralho, por quê? Não
5: tem sentido. é <risos> não, tipo, mas o Windows, ele, te, ele roda... O Windows também é um desses, que tipo, ah, eu sou o Windows, eu sou fodão, mas pega lá o Linux Open Source lá, tipo, porque tem um monte de coisas de tipo, várias pessoas criaram lá, e usa nele. O Mac também usa coisas do Linux. Não, então. sei, mas aí você
1: tá falando do, do Windows, eu tô falando do usuário. Uhum. Você não vê um usuário de Windows é. que fala assim, ah, eu tenho um maior orgulho, porque eu sou super hipster e uso Windows, <risos> mas eu vou pôr aqui o Linux agora, você não vê isso, né? no Linux você vê, o maluco é hipster, mas ele põe uma jaqueta de couro e baixa o Windows, tá
5: ligado?
1: É. <risos> Ostente sua camisa xadrez, porra.
5: É verdade, eu conheço várias pessoas com Mac aí, rodando Windows aí, várias máquinas virtual de Windows, porque não consegue rodar o joguinho. Tô, falei, é, então. pronto, falei, pronto, valeu, falei a gente tem que
1: criar esse quadro aí dos indiretos tá precisando <risos> mas é isso aí, Matheus obrigado pelo seu e-mail, irmão, de coração pô, um prazer ter você ouvindo a gente obrigado mesmo
5: valeu, Matheus, Barbosa, de Paula muito bem, agora eu vou ler o
1: e-mail do Adriano Yoshihara
5: ai, que legal temos um novo nome japonês pra fazer a entradinha nova aí. <risos>
1: legal. Ele olha aqui, olá família CC, muito prazer, prazer é nosso cara, meu nome é Adriano Yoshihara e moro no, nossa, mais umas três dessa e eu fico sem voz.
5: <risos> Mas é tipo Yoshihara ou é Yoshihara?
1: É Yoshihara ah, caralho tá.
5: Só falta ah, só tá. volta mais uma. Só tem
1: mais uma a vida.
5: Minha <risos> a minha voz vai voltar, nunca mais. Ah, tá.
1: <risos> eu só tenho mais uma vida. Vamos lá. Peço desculpas. É, moro no Japão. Peço desculpas pela falta de aceitação. Que é isso. A gente já sabe que aí no Japão é complicado esse problema. Ouço podcast há pouco tempo. Sem querer achei o ACC, que foi o primeiro podcast que escutei. E foi o Tipos de Dieta. Aliás, ele tá falando que o primeiro podcast que ele escutou do ACC foi o Tipos de Dieta. Foi paixão à primeira vista. Desde então tenho acompanhado todos. Agradeço demais por vocês tornarem meus dias mais legais com seus programas. Porra, cara, que legal isso
5: oh, aqui. Ah, que lindo. É Yoshihara!
1: Yoshihara!
5: Acabou.
1: <risos> Só semana que vem esse nome
5: agora.
1: É, brincadeira. Gostaria de dar os parabéns especial pelos programas de Mandela e do outro cara que eu não sei se escrever o nome, o Martin Luther King. E também pelas entrevistas do dia do podcast, foi muito bom, mas muito bom mesmo. Ah, e dos vizinhos também foi muito foda. Adorei todos, mas os que me fizeram pirar foram estes que citei. Um abraço bem apertado para toda a família CC. Pô, obrigado Adriano, seja bem-vindo à família CC, né cara? E a partir de hoje você não é mais apenas Adriano, agora você é Adriano
4: Yoshihara.
5: Mas vai que é Yoshihara, não? <risos> Não, eu falei errado. Vai que é Yoshihara.
1: Eu pensei que você ia tipo, falar. Yoshi, Vai que cara. o nome dele é assim mesmo, né? As pessoas falam com ele assim na rua, né? Oi, Adriano. Bom dia, ele. Oi, bom dia. Não, ele não é Adriano. Ele é o Adriano. Yoshihara.
5: <risos> Imagina, tipo, sei lá, tá a pessoa assim passando, chega ali e entra na empresa, passa o cartão, aí vem o porteiro assim. Ah, bom dia, senhor. Yoshihara.
1: Tudo bem
5: com você, o
1: pior é que o nome dele deve ser Yoshihara mesmo, mas eu já falei Yoshihara tantas vezes que vai mudar, tá ligado?
5: É, acho que é Yoshihara. É. E eu, eu tava pensando em Yoshi, Yoshi, mas enfim, <risos> na minha mente. Enfim, agora eu vou ler aqui o e-mail do Garcia Renato! Arriba! O, 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 geralmente eu sou no Garcia, mas aí eu errei. É. Enfim, olá alguma coisa, casters? Fonksuê. É assim a pronúncia Olha aí, gente, Olha aí. Errei. errei Pra mim também. sempre foi Feng Shui <risos> Pra mim foi Feng
1: Shui Agora é um Feng Shui, parece
5: francês, né? Um feng Shui é, Parece fudir Parece que é de comer essas coisas, mas enfim. Superstição é diferente de hábito, que é diferente de mania, que é diferente de comportamento obsessivo compulsivo. Eu tenho o hábito de ouvir o ACC em 1x. Como tenho mais tempo, é, tenho a mania de ouvir e escrever os comentários enquanto escuto. Como fica gigante, eu tenho a mania de resumir e editar o comentário. <risos> <risos> Agora quem tem toque chama isso de cote, que é a mesma coisa, só que em ordem alfabética. Olha só, <risos> caraca. Aí
1: é um nível de toque que excedeu o meu limite, tá
5: ligado? <risos> é. Beijoca sem fio, amora. Dúvida. Eu quebro alguma coisa na virada do ano, eu e a parceira, mas espero dar uma hora da manhã, porque o universo não tem horário de verão. Vocês fazem as as meia-noite. <risos>
1: Na verdade, o universo não tem horário nenhum, né, Garcia? A gente que inventou esse monte de número aí.
5: <risos> isso é verdade. Não, isso é um bagulho bem louco, né, de pensar. Esse eu já tava lendo um negócio que ele falou, tipo, que tava assim, você deveria ser grato por todos os países adotarem a mesma unidade de tempo. Porque, tipo, às vezes eles adotam unidade de medida diferente linguagem diferentes mas o tempo é uma coisa universal, não muda. Sim, é.
1: É, menos, menos pior, né, na verdade <risos> porque como Sim. aqui tá falando de, de negócio de superstição e horário não sei o que, isso aí não tem sentido nenhum, né, mano a gente faz porque realmente é superstição porra, o que é que 3 horas da manhã é a hora do diabo, aquele monte de coisa né, nego já fica com o cu na mão, não sei o que porra, 3 horas da manhã aqui no Japão é 3 horas da tarde e aí? O diabo fica dando a volta no mundo, tá ligado? <risos> conforme a, o planeta vai girando, ele vai ficando sempre onde tá escuro, né, porque ele tem que aparecer sempre 3 horas da manhã
5: é, é, por isso que ele tá sempre ocupado, você acha que eu <risos> que trabalho dele. Viaja muito, né, cara? É, o trabalho dele viajar ao país. Os é. países aí pelos trópicos, pelo de acordo com o Greenwich.
1: Outra coisa que eu tava analisando, o, o diabo, ele é inimigo de Deus, certo?
5: é uhum.
1: Só que se você não fizer o que Deus tá mandando, o diabo vai te castigar. Isso não tem sentido nenhum. Se ele é inimigo de Deus e você desobedecer Deus, é pra ele falar, ô oh, cara, beleza, está no meu time. Aí o nego fala, se você desobedecer Deus, o diabo vai te castigar. Só que o diabo é inimigo de Deus. Como é que ele é. vai castigar o um inimigo do inimigo dele? <risos>
5: É, faz sentido. muito sentido mas tipo se, se você for ler a batalha do apocalipse se você for tipo um cara que, que é tipo meu bosta assim ele fala ah, vai arde aí no inferno que você não vai fazer é não.
1: porque agora você citou a batalha do apocalipse isso realmente é uma fonte inquestionável né?
5: é realmente porque pra mim aquilo é que eu a bíblia quase é, do tamanho
1: é a nova aí, bíblia tipo,
5: isso aí tipo se você é um cara muito filho da puta aí você pode galgar tipo cargos dentro do inferno aí é legal não sei talvez não nota Tá, oito parágrafos foram editados e excluídos Porque eram com tópicos comentados no episódio Tipo, vocês falam Eu lembro de água, escrevo Vocês falam sobre, eu apago <risos> Caraca,
1: mano é, cara, O cara falou, olha, sabe as bruxas eu o Garcia já começa as bruxas, não sei o que, não sei o, que. o cara fala, ele vai lá e apaga oito linhas E o cara tá escrevendo o TCC já, né?
5: É, Agora eu entendi, porque às vezes o Garcia Mandou, tipo, os e-mails curtos Porque, tipo, ele tá escrevendo lá <risos> Aí a gente fala o que ele tá escrevendo e ele fala: Merda, foda-se, vou mandar assim mesmo.
1: <risos> Anota só os tópicos, Garcia. E no final, se a gente não falar, você vai e manda o um e-mail. Então deixa o um comentário no site.
5: <risos> Parabéns pelo episódio 151. Olha aí. olha aí. Abraços e sucesso. Valeu, Garcia Renato. Foi fraquinho esse aqui. Foi, né?
1: <risos> tá faltando mole aí. Valeu, Garcia
5: <risos>
1: Renato, pelo seu e-mail, irmão. Tamo junto é nós. Os desfibriladores
4: do rock. Yeah!
1: Muito bem, Kel, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de salvar o rock'n'roll. Hoje a gente vai falar aqui da banda Golpe de Estado, uma banda antiga, oh, hein? Acho que é uma banda da década de 80, muito antiga mesmo. Nem entendi por que que o, o Floyd colocou aqui nos Desfibriladores, mas né? Os caras já foram até no Ju Soares, aquela coisa toda. Mas fica a recomendação aí, a gente escutou a música aqui, Não É Hora. Vocês estão ouvindo de fundo aí música bem legal aí, um hard rock aí e tal, bem gostoso de ouvir. Um refrão que fica na cabeça, você escuta uma vez só, já sai cantando a música. Você gostou, Kel? O que você achou?
5: Mano, eu curti, tipo, é bem daquela pegada assim, rock dos anos 80 mesmo. Uhum. Que você pegar, tipo, em. Pega assim, os CDs Blitz, mais né? antigos. É. Tipo, pega aí o, o traje na época, boa, assim. Que já... seja. É, é uma música bem nostálgica, assim, né? Você uhum. lembra. Faz você lembrar tipo, de domingos de manhã que você assistia Fórmula 1 enquanto ouvia o rádio, sabe?
1: <risos> Caralho, quem fazia <risos> isso, né, velho? Quem era criança que na década de 90 assistia Fórmula 1 ouvindo o rádio?
5: Era eu. <risos> <risos> é, muito bem,
1: banda golpe de estado, domingo de manhã aqui no Desfibriladores do Rock, ai que lindo <risos> nossa, isso aí que lindo vai ficar
4: <risos> os Desfibriladores do Rock yeah
5: muito bem, vamos falar aqui então dos recadinhos e eu vou começar aqui dando um recadinho muito legal. É, vou falar aqui do Alt 3. É, a gente já fez. Já falou aqui da, da outra vez que teve espetáculo, né? E, e voltou. O espetáculo agora voltou, né? Pra uma nova temporada. Agora num novo teatro, no, teasto, no Teatro Extra do Itaim Bibi, pra duas novas apresentações, no dia 16 de novembro e dia 26. Pra quem não conhece o projeto Alt 3, é o projeto é, que meu irmão. Faz parte de Com Crianças Autistas, né? É um projeto te teatral e musical e vai ser a mesma apresentação. Com, vai ter alguma coisa, uma, alguma coisa ou outra nova, né? Mas em essência, vai ser é, é o mesmo espetáculo, né? São as mesmas crianças ainda. O teatro fica na rua João Cachoeira, 899, no bairro do Itaimbibi. Se você for para a estação da luz, sai um ônibus que vai para o Itaimbibi, que é 106. E ele passa lá em frente ao, ao teatro, então é bem é bem fácil assim de chegar, é, é bem tranquilo de chegar. É, as apresentações começam às quatro da tarde, então é um horário bem legal. Só que são aos sábados, então se você não for trabalhar no sábado, bem tranquilo de você ir assistir. Sim. É sim. uma coisa que é importante, o valor dos ingressos. É, eu comigo tenho, eu tenho é, alguns ingressos promocionais que eu vou disponibilizar aqui para vocês acesser que vai ser no valor de R$35,00, então você pode mandar mensagem para mim para pedir para reservar para vocês. Se vocês chegarem lá no dia para comprar na bilheteria, é, vocês pagam R$70,00, então já é um pouquinho mais caro.
1: Sim. Não vacila, compra logo aí, porque ó, hoje é quarta-feira, dia 16, e o espetáculo já é dia 19, daqui três dias, né? Então não vacila, já compra logo, compareça lá, é muito foda, é muito emocionante. A gente foi o ano passado lá, foi maneiro pra caralho, o Garcia foi também, é, foi a Grock, foi a Kel, foi o Juno Brosé, né? Uhum,
5: foi o, o, branco.
1: o Branco, o Fernando Camargo, meu, foi mó legal, é emocionante. E cara, teatro é uma coisa que a gente não vai sempre, né? Então vai com seus amigos, vai com a sua mina, vai com seu namorado aí, que é maneiro pra caramba.
5: Exatamente. E, pra, e se você quiser participar, tá rolando uma promoção na página Autismo Não É Adjetivo. Se você curtir lá a página e a postagem deles lá é, da promoção, você concorre a, a, a alguns ingressos que eles estão disponibilizando lá também. É uma página interessante que fala sobre a questão da utilização do termo autismo, é, no caso do termo autista mesmo, como adjetivo, né? Tem muita gente que faz piada ou que faz é, alguns políticos aí também utilizam o um termo autista autista de forma pejorativa. Uhum. Então eles fazem, eles têm essa página para tentar conscientizar as pessoas a não utilizar essa palavra dessa forma para não atingir as pessoas que são autistas e as famílias também. Então, Sim. vai ter aí link no post para você ir lá e conferir também. Se você quiser tentar concorrer, e se você quiser reservar já o ingresso comigo, tem aí também o o meu nome aí, você pode mandar mensagem no Facebook também é isso
1: aí, patrões oh, de alguma de coisa quer é, seja um patrão você também, a partir de um real você começa a ajudar o ACC e faz uso dos benefícios da patronice beijos e abraços aqui pro nosso patrão Felipe Silva,
5: é um beijo Felipe é, Silva, chegou a
1: camisa dele lá finalmente né?
5: Sei. chegou? Seis, ele seis, nem mandou ele, mensagem ele falou que chegou,
1: <risos> seis meses pra chegar a camisa do cara Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Silva, que ganhou um jogo aí, aquele joguinho bonitinho daquela menina da luz lá. É. Shield
5: of Light!
1: Shield of Light! This is
5: the shield of the light! Oh.
1: Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Massolini. Olha aí.
5: Olha aí, cara. Eu, esse cara, eu, eu sempre acho que ele é da máfia.
1: Ele é, ele é mafioso. fala <risos> nisso, Lucas, não esquece de cancelar o Patreon lá e pagar a gente pelo Paypal, viu? Porque eu acho que você ainda tá inscrito lá no Patreon, lá, que ele mandou e-mail pra mim esses dias. Beijo e abraço pro nosso querido William Floyd.
5: Beijo, Floyd!
1: Floyd, que agora é descolado. É, descolado. Mas vai vir surpresa aí. Aguenta aí, não vão revelar ainda, não.
5: Ah, e a galera não sabe. É.
1: Não. <risos> mas já já eles não ficar sabendo.
5: Eita!
1: Beijo e abraço pro Fernando Camargo, nosso patrão mais colorido.
5: Patrão mais divo, né? É. Ele, pra mim ele é o tranduil do, do ACC
1: <risos> Beijo e abraço pro nosso querido Juno Brosé.
5: Olha aí, Juno! Esses dias eu encontrei um cara que era a cara do Juno... E do Wilde ao mesmo tempo. Foi tenso. Era o tipo, filho deles tinha... do futuro. É, tipo, tinha 2,20m e, e, tipo, tinha mesmo, o mesmo cavanhaque, assim, em formato de A do Wilde, assim. E tava tocando o quelelê. <risos> <risos> é. tipo, e, e tava do, roubando a senhora no chão com a mochila gigante.
1: <risos> Beijos e abraços pro nosso querido Fabiano Agostinho, aí. Novo patrão da CC patrão dos patrões, junto com Madeira, agora. Temos Dois, as imandias agora.
5: Ixi, chegou pra causar, né? Se não é pra causar, ele nem sai de casa.
1: <risos> Beijo e abraço pro nosso querido Jonatas Madeira, patrão dos patrões também. Mais umas as imandias do ACC.
5: Exatamente, patrão sambando na cara das inimigas, queridozinha.
1: É. é isso aí, isso, Madeira manteve a gente vivo aí durante tanto tempo. <risos> não temos <tenho risos> palavras pra agradecer. Beijo e abraço pro nosso querido Lucas Grock, colecionador de moedas, que sempre vocês entendem, o colecionador de mulheres. <risos>
5: <risos> Ai caramba, muito bem. Um beijo aí pro, pro irmão da maconheira
1: e é, beijos e abraço pro nosso querido Bruno Aldi, lá do podcast Los Chicos.
5: Valeu,
1: beijo Aldi. e beijos e abraço pro nosso querido Garcia Renato, que eu sempre esqueço de mandar beijo e abraço, mas não esqueci hoje. Oh, que lindo que bonito! Muito bem, <risos> vamos agora então pro nosso programa sobre lampião.
5: Aê! gente, bora! Bora sim, bora pra esse cast, bora
1: se <risos> bora Lembrando que esse é um cast histórico, tá? E como em qualquer outro cast histórico, a gente não tá aqui pra falar se o Lampião era um cara que fazia coisas certas ou fazia coisas erradas, né? Tipo se a gente estivesse fazendo um cast aqui, a biografia da Cleópatra a gente não ia tomar nem o lado do Egito nem o lado de Roma, tá ligado? A gente simplesmente conta a história e cabe a vocês aí decidirem o que, que vocês querem a gente levantou aqui nesse programa a história do Lampião e toda aquela mitologia que tem por trás dele, que é muito legal, né, cara? Tem toda uma mitologia, um monte de história, assim, desde a parteira dele que já pegou ele na mão tremendo até vários outros contos aí que as nossas avós sempre contavam pra gente, né?
5: O Lampião é, é um mito aí, né? Tipo, uhum. ele tá aí na, na nossa história e tem, tem mais história dele aí, tipo, sei lá, é tipo um, um bate. Um cordel,
1: né, o bagulho? Quase um, é. um folclore, né?
5: Exatamente. <risos>
1: Cara, vamos começar a falar de Lampião, falando aqui da data de nascimento dele, que é uma loucura do caralho, né?
3: <risos> Já começa <risos> aí, tá ligado? O
1: cara nasceu em 10 datas diferentes, que porra é essa, né, mano?
3: É, cara, é muito normal na época isso aí, né? A galera não... era muito difícil fazer registro, assim, cara... É, tem até amigos meus que vieram do Nordeste e tal, que ainda é coisa recente, que uhum. ele tem a idade, tipo, no certidão é uma, só que na verdade ele tem tal, tá ligado? O
2: ex-presidente Lula não tem uma dessa também, ele, tanto que ele, ele tem dois aniversários, duas datas de
1: aniversário diferentes por causa disso, tá vendo? Exato, né? Puta, é bizarro, é verdade, porque é é, eu tava dando uma lida e, tipo, tinha praticamente três datas, né? De aniversário ou três datas de nascimento aqui especificamente para o Lampião, né? Uma era a data em que ele nasceu de fato, em que ele veio ao mundo. A outra era a data na qual ele foi batizado. E uma terceira era a data na qual ele foi registrado em cartório. Que tinha todo um lance religioso, né? De que, pô, primeiro tem que ser batizado antes de ser até nomeado, né? Uma parada... De meio de religião é. mesmo, né?
2: Aí, aí é, é o que entra na, naquela. A, a famosa fé do, do. como é? A fé do povo do sertão, tá ligado? Uhum. Que. Porque, irmão, é aquele negócio, né? Entrar na discussão de, de fé e tal, isso é, é uma coisa muito grande. Mas, tipo, pra um povo que não tem nada, vive na, vive na seca, tá ligado, se fudendo e tal eles têm que agarrar, se agarrar em alguma coisa, tá ligado? E, sim, sim. e isso, e, e, por isso, isso é, e por isso tudo, a religião se torna um fator é, encriptante, tá ligado? Importantíssimo uhum. na vida do, 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 do sertanejo, tá ligado? Não é só do sertanejo,
3: interior. né? Quem, tá, quem é muito pobre geralmente é muito religioso por questão da esperança, né? Esper isso, a esperança isso. de ter uma vida melhor e tudo mais, ou que... É, é, os problemas acabarão quando ele for para outro lugar, quando morrer e tal, né?
1: Sim, sim. É, ele próprio era muito ligado, né, cara? O Padim, Padim Cis. A gente até imagem, fez a brincadeira, imagem. né? Lá no Estranha História e tal. E ele tinha uma parada, assim, muito louca. Até a Ariano Suassuna brincou um pouco com isso também no Alta Compadecida, né? Que é aquela coisa que, pô, ele amava tanto que ele morreria só para falar com o santo, tá ligado? E ele tinha uma fé incrível, é. assim. O que também traz uma, um questionamento, né? Que é aquela parada que, pô, quem não tem fé ou quem não tem algum deus no coração é um cara que mata os outros, rouba ou coisa assim e não necessariamente, né? Lampião matou mais gente do que a gente trocou meia e era um cara super religioso, né?
2: Pois é, só
1: pela lista é. de, de confronto
2: dele, meu Deus do céu, velho o bicho, o bicho era ronheto de verdade, velho.
3: <risos> Ah, mas por isso você tira a base também, sei lá, extre extremistas islâmicos, é, é as próprias cru cruzadas não. mesmo, tipo, é religião não no, no muda caráter de ninguém, né?
1: Exato, né, cara, você pode ser ateu e ser um cara bom, né, cara, ser um cara de boa índole e tal, e você pode também ser ateu e matar todo mundo, do mesmo jeito que você pode ser religioso. A família você do... pode adorar o
3: satanás e um cara legal. Exato. Poxa.
1: Desde que você não faça sacrifícios humanos, tá ligado? Pois <risos> é. Você... A família do Lampião é gigante, cara. Tem muita gente. Se a gente ficar falando o nome, a gente vai ficar três horas aqui falando o nome de meio mundo, né? Mas é, o Lampião nasceu em 1898. É antigo pra caralho. Assim, é velho pra cacete. Isso. Você oh, vê
3: a divergência, aqui pra mim tá 1897, 7 de julho.
1: Sim, é, tem toda é essa... Atalhada,
3: é a ah, Pernambuco, o local também bate ou não?
1: É, não, O local bate, o problema desse negócio do nascimento é o que a gente falou aqui, tem tipo 4, 5 datas diferentes por conta desses negócios, sabe? Ele nasceu em uma data, nasceu em outra, nasceu em outra... Ele deu uma entrevista né, em Juazeiro, ele próprio, Lampião, em carne e osso, deu uma entrevista e falando, não, eu nasci em 1898. Aí a gente fica na queda, porra, e agora? <risos> é o cara que tá falando. Mas a gente tem já outras datas, né? E você tem essa parada do batismo, do registro, do nascimento, confunde tudo, né?
2: Não, é. e é muito louco aí, porque tem o, tem o dia 4, tem o dia 12, tem o dia 7, tá ligado? Aí uhum. só que o, que o que normalmente a galera usa mais... É, até em Cordel e essas coisas, eu também vejo muito por aqui, é o dia 4, que é o de 98, tá ligado? Que é Sim. essa questão do batismo, tá ligado? E tem também a questão do dia do chachado, que é o do dia 7, tá ligado? Uhum. Também. E pelo que eu vi também o, o, o da entrevista, é, é o que ele diz que nasceu em 1900, Isso é muito... <risos> Realmente, eu me lembro que eu vejo assim, o oh, caralho, eu tô perdidaço agora. Quanto <risos> aniversário esse porra faz, tá ligado? Ele tem tipo 300 anos, <risos> todo, todo ano Sim. ele faz três vezes, é
1: foda. É, quando ele foi pra registro, foi dia 12 de agosto de 1900, quando foi pra registro, né? É. Só que aí a gente vê toda essa questão, né, de, pô, às vezes a criança nascia, como lá era muito sertão, esse tipo de coisa, hoje em dia tá tudo muito perto, né? Nessa época as coisas eram muito longe, né, meu? Às vezes o cara tinha um sítio lá no interior, até ele chegar na cidade, ele ficava seis meses andando, sei lá, de cavalo, né, meu? Então a criança foi ser registrada só com dois anos, né? E outra coisa, e outra coisa, na região dele lá,
2: de Serra Talhada e tal, é, assim, eu, eu nunca fui pra tão longe, é, dentro do, dentro de Pernambuco, tá ligado, eu acho que uhum. não, não cheguei em Serra Talhada mesmo não, mas é, é tipo é, 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 são cidades muito pequenas ainda, tá ligado, e porra, se, se, se é cidade ainda assim... não, Hoje em dia até que tem um porto maior. Mas você pensa 100 anos atrás, tá ligado? 100 anos atrás era, era só, tinha, só tinha fazenda, sítio, engenho, tá ligado? E aí as coisas eram muito longe. E sem falar que hoje em dia tem maternidade e tal... Mas, cara... Na, a, se você pensar assim, vamos dizer 20 anos atrás, véio, 30 anos atrás, é, que eu não estou nem, nem falando de 100 anos atrás, tá? vamos botar 20, 30 anos atrás, em certos lugares. Era só a parteira que fazia, tá ligado? Sim. E, e, e naquela época, porra, o cara nasceu, nasceu, tá ligado? Foda. Não vai ter que. A galera o... vai ficar correndo atrás de, de registro, não sei o quê. Pô, há 100 anos atrás, bicho. 100 anos é, atrás, eu... agora
3: os caras estavam é. matando
2: uns aos outros, meu irmão. É. Escuda de exato. terra. É. <risos>
3: É, eu falando esse, esse tipo de coisa agora, muita gente vai me chamar de petralha, só que, queira ou não, o Nordeste ele teve mais desenvolvimento, muito mais, hein, se compara, foi com justamente com o governo Lula. Sim, Porque é... antes disso, não, e olha lá, e olha lá, porque o PT ficou lá e 13 anos no poder, não teve reforma agrária, não teve nada, enfim, uhum. seja outra história. Mas Sim. é. Então, mas antes disso, é... era a tradição da, da galera vir para os grandes centros, assim, fazer aquele êxodo, né? De sair de lá para ir para São Paulo. Era muito comum isso.
1: É, e é bem então, isso que o Ud falou: era uma loucura da porra, né? de maternidade, não sei o quê. Por que, que a gente tem muito aquela coisa da cultura da parteira mais para o norte e nordeste do Brasil? Também por conta das distâncias, né? Você não tinha um hospital em toda a vila. <risos> Você tinha que ter uma parteira ali para poder ajudar, senão ia ser foda a nascer, né? E a parteira não era uma... uma empregada do governo, né, cara? A parteira não tava lá trabalhando com uma prancheta lá, anotando tudo certinho. A dia, a hora, o nome criança não tinha nem nome, né, tinha toda aquela cultura de, pô, primeiro vamos batizar, depois dar o um nome. Hoje em dia não, né, a gente já sabe o nome da criança quando ela tá na barriga. Antes até, né. Hoje em dia, se você perguntar pra alguém, o cara já sabe o nome do filho sem nem o filho estar tá nem encaminhado ainda, né. Não,
3: mas a verdade é, é... é que o meu, era... era... A parteira era nada, nada mais que a, a tia que manjava o trampo. Ela, ela manjava... Pois o é, tempo, mas... sim, exato. Não, isso é, isso tira, é... é... Tinha uma... É... Uma tia de segundo grau, ela morreu muito tempo, que ela... Ela sabia da injeção. Tipo, e ela não fez enfermagem nem nada, mas às vezes uhum. o pessoal ia lá na casa dela e dava injeção, dava algumas coisinhas pra ela, tá ligado? Sim, sim.
2: Outra coisa também é a, é a questão do, do. de tipo, do sertão, tá ligado? A vida. É, é, o, Brasil, o Brasil se desenvolveu muito no litoral, tá ligado? Isso, isso já veio desde muito tempo atrás, tá ligado? Sim. Aí a galera vai, quanto, quanto mais para dentro do, do, do país, a, 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 o, o, o povo, né, no caso, é, migra, o, mas a, a, o governo mesmo vai demorar muito ainda para chegar, e por isso que não vai ter essa questão de desenvolvimento e tal. E sobre a questão de parteira, é engraçado, é uma, uma parada que, que também, também, assim, ficou... É, Ficou grande foi a, a parteira que deu à luz a luz a, a lampião. Ela era fodona, tá ligado? Ela Sim. tinha ela fez, ela fez é, mais de mil partos realizados, mais de, mais de mil partos com sucesso, tá ligado? Era, era tipo a, tinha aquela pessoa que sabia, tá ligado? E a galera uhum. da área
1: vinha tudo para ela, tá ligado? Sim, e... e aí já começa a entrar as lendas, né? <risos> Aqui hoje, durante Sim. o programa, a gente vai contar um pouco da parte histórica, né? Mesmo com essa bagunça de registros e de versões... Mas a gente vai soltar algumas lendas também que o povo contava. Minha avó contava muita história de lampião, cara. Uma delas, inclusive, na... envolve a parteira e o nascimento, né? Que quando o lampião nasceu, cara, a parteira pegou ele e, tipo, ela tinha uma caralhada já de nascimento, como o próprio Wilde falou aí, né? Tinha um monte de criança, não sei o que. Ela pegou ele tremendo, se tremendo toda. Segurou ele no mão, se tremendo, entregou pra mãe e disse que ela ficou, tipo, um mês tremendo e ninguém sabia porquê, tá ligado? E aí perguntaram pra ela depois, e ela falou assim, não sei, só sei que esse aí tem uma parada diferente. Já começa toda a mitologia é. em cima do Lampião, é, que é muito é, legal. É.
3: Né? Chegou o B10, né? né? Ele
1: segurou e falou, fudeu, esse moleque vai fazer alguma coisa.
0: A tropa do Sargento Saturnino tinha mais de 200 homens, e mesmo assim ele nunca capturou o Lampião.
1: Falando um pouquinho da família do Lampião, é o seguinte, eles moravam numa fazenda, né? Muita gente fala que é sítio, outros falam que é fazenda, acaba que não tem tanta diferença assim pra ficar ah, apontando. Que na,
3: é que na verdade ele não era pobre, né? Ele era. Ele tinha uma certa. É, tinha uma propriedade, né? Alguma, uma, então, um, é que isso um, é? que não seja sim. muito grande, mas tinha lá, tinha um boi, tinha uns boizinhos ali É, é um que lá,
1: lá né? no norte, no Nordeste, é difícil essa, essa noção de pobre, né? Porque, pô, eu tenho família lá e conhecidos que moram no Nordeste, que, meu, às vezes a pessoa não tem o que comer. Mas aí você vai ver, tem uma, um terreno de 30 mil metros quadrados, sabe? Aí você fala, porra, uhum. <risos> como assim, né? O que a gente aqui considera meio lote, aqui onde eu moro, né? Pra dar o um exemplo, Colinas da Anguera, meio lote aqui, cara, vale tipo 100 mil reais. Lá no Nordeste, tem família minha que tem terreno lá que tem mais de 100 lotes. E tipo, porra, não vale nada. Por quê? Porque não tem nada perto. É, a terra também, né, meu? Aquela coisa da seca que a gente conhece. Então a pobreza é muito relativa, né? Não necessariamente porque a pessoa tem muita terra... Quer dizer que ela tem muita grana, né, cara? Cara,
2: eu já vi. Eu já vi hectare sendo vendido a 52 reais, tá ligado?
1: É foda, mano. <risos> um,
2: um hectare, tá ligado? Só que, só que tipo, é, lá no, no, no meio do Maranhão, tá ligado? Porque, porra, uhum. No meio do Maranhão não tem caralho nenhum, tá ligado? Aí Sim. claro que o hectare vai ser 50 reais. <risos> Diga aí, se o cara tem a carteira e compra uma terra do cara, que um, um hectare parece que é, é mil por mil. Então, eu não. Uhum. Eu não, não sei, não sei direito quanto é, mas tipo, o é que é tá ligando pra
1: caralho, tá ligado? Exato, é que, né? Às vezes, o
3: cara que compra, o cara que já tem fazenda, o cara compra por essa micharia e depois é, é. cresce e vende pro, pelo quádruplo, né? Tipo, é, investe,
1: né? Uhum, às vezes é. o cara investe na terra também e tal. Mas aí eles tinham lá a fazenda, o sítio deles tal, que ficava próximo ao sítio dos avós, né? Do Lampião, ficava 200 metros, coisa perto, não é aquela distância toda. E a principal atividade deles ali era essa coisa dos bois, da, da plantação e etc. Mas é aquele negócio. Tinha um serviço que eles faziam, que acabava ajudando pra caramba eles, que era um nome que eu nem sabia o que, que era, que é o Almocrevi. É muito interessante isso, Almocrevi? né? É a Almocrevaria. O que, que eles faziam? Eles transportavam mercadorias de terceiros nos, nos burros da família. Então, tipo, eles tinham uma tropa de burro muito grande e eles faziam esse trampo da almocrevaria, que é você transportar é, a mercadoria de um lado para o outro. Por exemplo, você é o wild, aí você tem lá uma fazenda, né? Você produz uhum. açúcar pra caramba. Só que você não tem como levar esse açúcar para outros lugares. Não compensa para você investir no transporte. Então você contrata um serviço de almocrevaria, tá ligado? E eles faziam muito esse trampo de um lado para o outro e isso ajudava muita família. Inclusive eles pegavam isso né, dos trens, né? Tinha lá o ponto final, né, da Great Western, que era uma estrada de ferro, né? Hoje em dia é conhecido peraí, como... Peraí, peraí, peraí.
2: Deixa, deixa eu te falar, deixa eu te falar o nome real. É, é Great, Great West. É assim que se chama. É Great West. Great <risos> West. É verdade.
4: <risos>
2: é verdade. Great, que... great Western, eu me lembro é. que eu tava, eu tava pesquisando, aí quando eu vi o
1: Great Western, eu
2: parei assim, eu, ah não, pô, é Great Western, <risos> beleza.
1: E <risos> é, hoje é conhecido como Arco Verde, né? Sim. É, e então, eles iam muito pra lá, eles pegavam lá nos trens mesmo, né, as mercadorias com os burros. E transportava pros os contratantes. Achei maneiro isso, né?
3: Uma coisa que as Eu pensei não que sabe. o Febrini ia falar que o hoje é conhecido como Gretchen.
1: <risos> era Gretchen West, hoje Eu é só, só Gretchen. Gretchen. É, é,
3: é Gretchen
2: West,
1: antes era só Gretchen. Maneiro isso, né? você vê que a família do Lampião é uma família estruturada, né? Às vezes as pessoas, pô, a família do Lampião era uma zona, não sei o que. Não, cara. É que a vida leva a gente pra caminhos muito complicados, né? Que às vezes a gente não pode escapar, a gente não tem nada o que fazer. Por exemplo, a infância do Lampião foi uma infância normal de criança. Tem muita gente que, nossa, ele já devia mexer com arma, não sei o quê. Não, cara. Não é os malucos lá do Talibã, tá ligado? Era uma criança <risos> normal, cara, que brincava muito no rio, né? Eles moravam ali, no riacho, é, as margens do riacho são domingos, né? Então eles brincavam muito no rio, lógico, aprendia alguns ofícios, né? O Lampião, ele era artesão, né, cara? Ele era um artesão muito bom, as pessoas gostavam muito das coisas que ele fazia. E enquanto criança era isso, brincava no rio, eles atiravam com o Badoc, que se eu não me engano é o Stiling, né? É o estilingue. né?
2: Estilingue. É
1: o estilingue, né? Caçando pomba, aquelas coisas, caçando rolinha, passarinho... <risos> Então você vê, era uma criança normal, sabe? E a família tinha uma atividade legal, que era essa parada do transporte, né? Da almocrevaria, e também a coisa da pecuária ali, da agricultura, que não era pra vender, mas que ajuda você, né? A manter a sua família, né, cara? Então, o que vem Sim. de fora, você consegue administrar,
3: né? O artesanato dele era relacionado a couro, né? Ele mexia muito com couro, e ele também ele era bom vaqueiro. Sim, total. E, e lá naquela época era muito comum a, é, criança já, tipo, aprender a lidar com vaca, a lidar com, com gado, né? Já não muito é que cedo isso aí. Não é
2: que era muito comum, tá ligado? É que tinha que fazer.
3: <risos> é,
2: então, porque também. é, é, é. O, é um, um estigma, infelizmente, isso é um estigma que, que perdura até hoje, tá ligado? É o fato de você ter um monte de criança é, pra lhe dar algum proveito, tá ligado? Aí, tipo, tem realmente aquela galera, por exemplo, que, que usa de Bolsa Família, por exemplo, é, com Sei lá, os 10 filhos que tem, tá ligado? Mas naquela época, velho, criança era mão de obra, brother. Não Sim. Tinha essa, não. Botava Sim. lá, pegava uns dois, ó, os dois mais, mais velhos, vai arar a terra. As meninas vai ficar debulhando, vai ficar debulhando é, feijão com a mãe. Não sei quem vai ficar rendando. Aquele é ali não que tinha é melhor. escola
3: também, né? Guardado, não tinha nada ali, né?
2: né? Ah, tipo, até que tinha, tá ligado? Dependendo, a, pela região, eu sei que tinha. Tanto que até o, o próprio Lampião, ele foi alfabetizado assim, na medida do possível, né? Uhum. É, mas ele, ele foi alfabetizado
1: e tinha e é isso, velho como o Febrini falou, a, a infância foi tranquila, tá ligado? Sim, é porque isso vem um pouco do, do período histórico também, né? Ah, essa noção que a gente tem de infância é uma coisa muito relativa quando você fala de história, é né? Por exemplo, na Idade Média isso não existia, a criança era um adulto pequeno sabe, não tinha uhum. esse negócio de a infância ela tem que brincar, ela tem que... não, cara, você é só mais um pra ajudar a colher, sabe, quando a gente é, tá falando aqui...
3: É veio com sei lá veio com as ideias iluministas né, que, é, que culminou na Revolução Francesa esses Sim. conceitos direito de infância humano. vieram nessa época,
2: Exato. direitos humanos Sim. isso aí tudo veio com os direitos humanos sabe? a galera gosta Sim. tanto de apedrejar, <risos> mas isso é
1: outra discussão. É. Mas aí você vê aqui, né, nessa época que a gente tá falando não era nem 1900 direito Lá no sertão, no interior, a criança não podia ter esse luxo, né, cara? De ficar só brincando, né? Então ela era um pouco mesmo esse conceito do, da criança da idade média, né? Pô, você é um pequeno adulto, você tem que ajudar. Tanto que o Lampião, o Virgulino, ele era o que mais ajudava. Ele era o que mais ajudava ever, sabe? O pai deles lá, o José Ferreira, que era tido como um cara super pacato, super de boa, sabe? Conhecido por todos como um cara extremamente é, sereno. Não era um cara de briga, não era um cara de treta, né? Ele mesmo falava, cara, você, Virgulino, é o que mais ajuda e você é o que mais tem que ajudar mesmo, sabe? Porque era, o Virgulino, ele, ele era um cara muito inteligente. Lampio era um cara inteligente, né? Tanto que quando ele foi lá ser assim, alfabetizado, ele ficou poucos meses, aprendeu e falou, não, já era, tô a pampa. Os caras, não, tem mais alguns meses. Ele, não, não precisa, já aprendi, <risos> tá ligado? Ele era um cara diferenciado, assim, aquele cara que a gente chama de esperto, né? Tem o cara que é inteligente, tem o cara que é esperto, tem o cara que é inteligente e esperto. Porra, a, a parteira tremeu, porra. A parteira ficou tremendo por um mês, irmão. Ele tinha que... é isso aí, porra. O cara Exatamente, tinha que fazer alguma coisa, né, cara? Mas a família era assim, gente. Era uma família normal, uma família pacata. No entanto, havia um senhor chamado Zé Saturnino, que começou a implicar com José Ferreira, que, apesar de ser um cara sereno, não deixou barato.
2: É aquela velha história. E bicho só tem uma cara, tá ligado? <risos>
3: é isso aí mesmo.
0: A tropa do Sargento Saturnino tinha mais de 200 homens. E mesmo assim, ele nunca capturou Lampião.
3: E essa treta com o José Saturnino começou é, com um suposto roubo de boi. Que ele, ele acusou o, o, o Lampião e um dos irmãos deles de roubarem um boi. E eles não deixaram o barato por causa disso aí, né? Tipo, eles negaram e tal, né? Nada a ver, né? Sim, sim.
1: É, aquele, aquele tinha um sistema muito bizarro de você manter o seu boi, que é o famoso chucalho, né? Que a gente vê muitas vezes no filme aquela vaca com aquela cineta no pescoço, né? Aquela cinetinha lá era pra ela não se perder e você tinha um chucalinho que marcava de quem que você é, né? Só que a grande merda é que esse chucalho você pode tirar, né, cara? Você pode tirar já era. Por isso que tem aquela parada de marcar o boi, né? Só que marcar o boi não é um processo barato, né, cara? É um processo caro de preparar ferramenta, de fazer todo um esquema pra segurar o boi, não sei o quê. Então as pessoas preferiam colocar o chucalho mesmo. O Saturnino foi lá, pegou alguns boizinhos lá, botou o chucalho dele e falou, meu, os caras roubou meus boi. olha aí nos seus bois. Os caras foram lá, olharam nos bois da, da família do José Ferreira, né? Na família do Lampião. E encontraram lá o chucar do cara, nos bois. E aí fudeu, né? o <risos> que, que você fala na hora dessa? Vai dizer o quê tá É, leandro? então. <risos> aí os caras falaram assim: não, beleza, então, pode levar. E nessa perderam bois, que é uma coisa super importante, né, cara? A gente tá aqui falando, pô, o sertão é aquela seca, não é um lugar muito fértil pra fruta e etc, né, cara? Essa parada dos bois, eles salvam vidas, né? Você salva a vida da sua família. E você perder três bois, quatro bois, assim, de uma hora pra outra não é legal. E o Virgulino, nosso querido Lampião... Ficou com esse bagulho na cabeça, porque ele era um cara diferenciado, né? <risos> era um cara
3: que... <risos> é, é, ele disse aquele famoso, esses caras estão tirando, né?
1: É, então, ele, ele mandou assim, não, nada como um dia após o outro e uma noite no meio pra gente descansar, né?
3: <risos> ele falou, deixa quieto.
1: E aí ele foi lá e roubou uma cabra, né? Algum, algumas fontes dizem que foi uma cabra e outras dizem que foi um burro. Roubou lá do Zé Saturnino e fez a mesma coisa botou lá um sininho lá e devolveu pro cara lá no meio do rebanho, né? Depois voltaram lá e falou, ó, oh, você vai me perdoar, senhor Zé Saturnino, mas eu acho que você roubou um burro nosso, hein? E aí o cara, não, de jeito nenhum, então vamos dar uma olhada aí. Esse cara foi lá, achou o burro com a sinetinha, e aí falou, e agora, hein? Como é que faz? E aí o maluco não quis devolver o burro, cara. E aí, imagina o Lampião, né? Ele já tava puto. Aí <risos> o cara não
3: quis devolver... Aquele cenário né? que vai dar merda, né?
1: Exato, né, cara? Ele não quis devolver e aí os caras ficou mais puto ainda. Aí o José Ferreira, pai do Lampião, que era um cara de boa, pegou e falou assim, meu, vamos fazer o seguinte, vocês não trabalham mais, tá ligado? Vocês não trabalham mais aí pra não arrumar mais treta, né? E aí chegou no Saturnino e falou assim, vamos fazer um acordo então, de tipo, eles não trabalham mais com isso... Você pega os seus caras que trabalhavam lá com isso e não trabalha também. E aí não tem mais esse tipo de briga, né? Aí o cara falou, beleza. E aí o Lampião foi trabalhar com outros serviços, né? Foi acho que é até aí que ele passa a ser mais voltado para essa coisa do artesanato, né? De mexer mais com o couro e tal, que ele manjava muito de couro, algo que vai refletir lá no futuro quando ele virar cangaceiro, né? Porque eles próprios, os próprios cangaceiros costuravam as roupas e tal, e a galera conta até hoje que o Lampião ajudava muito, né? ensinando o pessoal a curtir o couro, a mexer e tal, porque o couro é que ele é é muito é um...
3: comum, é, Tinha então, que se virar. é, é muito comum também hum. ter o pessoal trampar com costura lá, né? E é homem e mulher, não tem essa, né? Eles, eles costuram muito, né, tipo, para faz roupa, para vender ali no ali entre a vizinhança ali para sobreviver mesmo.
1: Exato. Essa essa noção que a gente tem hoje em dia de que a mulher que costura é uma coisa moderna. Sabe? É, Isso é moderno, Isso aí também. era um trabalho do homem, até porque pra você costurar Mas, couro, der, não é? <risos>
3: <risos> Bom, o meu pai veio do, do Nordeste também, ele sabia costurar.
1: Então, exatamente, né? Hoje em dia é fácil, entre aspas, né? Você pega uma agulha, uma linha ou uma máquina, mas naquela época era um pouco mais difícil, né? E a gente tem também toda aquela questão da mulher no trabalho, que tinha né, outra visão, a mulher era mais pra cuidar de casa e tal. Então os homens faziam esse tipo de coisa aí. Acontece que a treta não parou por aí, porque começou o quê? Invasão de terra também. Fora essas briguinhas aí bobas, né? E aí vem o que eu falei lá, de que às vezes a vida leva a gente pra caminhos que a gente não quer, né? Tipo, o pai do Lampião nunca quis isso, né, mano? Era um cara sereno, né? Mas aí a vida vai... Alguns acontecimentos deixam a gente de mão atada, né?
2: Que é aquela, aquela parada. Porra, eu tô tranquilo aqui, aqui em casa, tá ligado? Mas aí o cara tá tirando o que é meu, eu não vou ficar parado, tá ligado? Por mais por mais, é, é, por mais sereno que, que Zé Ferreira fosse, tá ligado? É... Mais, mais contido e tal, que a, a família, assim, né? Até, até a família em si fosse, mas eles não iam deixar barato um, um, essa parada, tá ligado? Sim. Aí aí é, o caldo foi engrossando.
1: Exato. Não,
3: é, é, mas, e ele é uma prova viva da, dessa história de que o só adora falar que o, a, o fator social não, não influencia quando é uma pessoa ir pra criminalidade. Cara, ele é um caso claro. Esse, meu, ele começou a perder coisa, ele foi ter prejuízo, e começou a ver, não, não ver opção. Então, o cara vai, vai entrando num loop o, o cara se torna um extremista, vai pra bandidagem mesmo, que foi o caso do, do Lampião.
1: Exato, né? O próprio pai dele, Zé Ferreira, ele foi né, até a polícia, tem até, até o nome do cara, ele foi falar com o coronel Antônio Timóteo, ele pegou e falou assim: Meu, eu vim aqui para trocar. Não, não era polícia especificamente, né? Era um coronel de grande poder. Chegou no cara e falou: Pô, ajuda a gente aí que tá acontecendo isso, isso e isso, né? E a gente não quer que história numa guerra entre famílias, porque é triste esse negócio de guerra de família, né? A gente vê bem lá no, no desenho do Longa, né? Que tem aqueles dois caras lá do, do, no, do, do sul dos Estados Unidos que fica brigando, né? Sabe minha propriedade. E aquilo era uma coisa comum, né, cara? Guerra entre famílias, assim, era super
3: comum, né? Ah, eu lembro disso com o Romeu e Julieta lá do DiCaprio. Ai, saudades. Olha aí.
2: É porque tem que pensar numa coisa, tá ligado? Antigamente, é, beleza, o cara ia lá e empurrava a cerca dele pra tipo 10 metros pra frente, tá ligado? Sim. É, e se, se isso acontece hoje em dia, o cara vai, liga pra polícia... É, vai na justiça, aí mostra o, o papel com o comprovante, dizendo: olha, minha terra é daqui pra aqui, não sei o que, não, beleza, aí você tem que tirar, tá ligado? Senão você é preso. Mas naquela época não tinha isso, tipo, não tinha, não tinha um, um, um batalhão de polícia pro cara chegar lá e dizer, ó, oh, bicho, tá acontecendo isso, aquilo, outro. Aí os caras vão lá, tira a prova, não, beleza, eu volto, tá ligado? É, como o disse disse, tipo, é um coronel, tá ligado? Aí, ah, coronel tem esse título tem, é, ligado a, a, sei lá, exército e tal. Mas ele não passava de, um, de um, um, um cara rico, tá ligado? Que tinha uma propriedade grande. E ele tinha os capangas dele, tá ligado? É, é, não, um e ele, de fato, de a, tá a,
3: a polícia da época, assim, eles tinham a polícia na mão, né? Pagava, assim, a... a polícia, ela fazia o que o latifundiário queria.
1: Né? Também Sim. também tem isso. E aí, o que acontece é que o cara, eles falam... É, e outra, só um ponto, não sei que você falou, wilde Hoje a gente tem aquela porra daquele aparelhinho que mede distância, que é bizarro, né? O cara fica lá na puta Sim. que pariu segurando uma vareta, o cara olha aqui numa lente, o negócio dá toda a medida do terreno. E outra, quando tinha seca, né? colocava a cerca pra lá quando tinha cerca, porque muitas vezes não tinha cerca, né? Era um terreno tão grande que as pessoas passavam anos cercando, e a gente tá falando aqui de uma cerca manual, né, cara? Você pegar um tronco é. de árvore cortar, fazer uma ponta, <risos> fazer um buraco, enfiar no chão e passar o arame. E você passar isso num lugar do tamanho do estado, é foda, né? <risos> Verdade. É foda, não tinha cerca em todo lugar, né? E o que acontece? Eles pediram ajuda lá do coronel, o coronel não ajudou. Aí eles falaram, fudeu, né? Eles pediram ajuda, não. José Ferreira, que era o pai do Lampião, que era um cara mais pacífico. Aí tem um cara que é do Cipó, que é um nome maravilhoso, né? Depois a gente vai chegar nos cangaceiros, <risos> que vai ser mais nome mais legal ainda.
3: <risos> Cipó... Na verdade, é um nome maneiro mesmo, cara. <risos>
1: né? O do Cipó, ele era parente do Zé Saturnino, que aqui, no caso, é o outro cara, né? Que, que tava levando uma com a família do Lampião. E ele chegou e falou assim, Zé, para com essa briga, porque os caras lá, eles são meio doidos. Tem um cara lá, virgulino, que é meio maluco. Para com essa briga, porque você pode sair no prejuízo. Só que aí o Saturnino falou assim, não, não quero saber, eles mexeram com a pessoa errada, tá ligado? Mexeram com a pessoa errada. <risos> aí tem todo aquele esquema da imparcialidade, né? A gente, eu gosto muito da história do Lampião. Então eu já fico assim, puta, Saturnino é filha da puta, não sei o quê mas aí você vê, né, não tinha muito certo e errado na história, né, vai do seu viés de pensamento.
2: <risos> a, a história do Lampião é, é, é toda assim, tá ligado? Você, é, é, porque tanto que tem muita gente que, que, que acha, ah, ele era foda... Ele era o Robin Hood do sertão, tá ligado? Uhum. Só que aí tinha outra galera que falava uma porra, porque ele saqueava, ele matava, ele estuprava, tá ligado? Sim. E ele não era boa coisa nenhuma, tá ligado? Minha, é, minha mãe já me, já me disse que é, a avó dela, tá ligado? Uhum. A minha, minha bisavó, no caso, é, ela morava, no, ela morava no, no sertão, tá ligado? Próximo da, da área, assim, de, de atuação, de... de como é o lampião. Que o lampião atuou, tá ligado? Uhum. E, e que, tipo, ela nunca chegou a, a, a vila dela, né? Nunca chegou a ser atacada nem nada, tá ligado? Mas, mas era, às vezes, comum de, de chegar alguém e dizer ó, oh, fodeu, o lampião tá vindo, tá ligado? E aí, mesmo, principalmente as mulheres, elas iam-se embora, tá ligado? Porque, é, pelo menos lá naquele lugar, tá ligado? Que, é, ele, ele tinha esse, essa má índole, tá ligado? É, não, era um, não era um cara bom,
1: tá ligado? Ele, ele ia estuprar as mulheres, ele ia matar a galera, ia saquear todo mundo, tá vendo? Sim, exato. É porque se você parar pra pensar, é, as ações individuais eram ações tenebrosas, né? O que a gente Sim. acha interessante é a história, né? É como se você parar pra pegar, sei lá, vamos falar de Alexandre o Grande. Pô, a história é legal, né? Mas, puta, fazia tanta merda quanto o Lampião, Vamos falar de é, Leônidas de Esparta, a história é legal, mas também fazia um monte, tá ligado? O, a, a galera é muito filha da puta, né? Mas a história que se conta é o mito, né? Por isso que a gente fala muito do mito, né? Lampião já deixou de ser história, é um mito a parada, né? A tropa do
0: Sargento Saturnino tinha mais de 200 homens. E mesmo assim, ele nunca capturou Lampião.
3: Falando sobre a, o do pai dele, né? Que ele não fazer de tudo para não ter treta, chega num ponto que ele vende a, a terra que ele tem e vai para uma outra cidade, que é Nazaré do Pico, para tentar evitar cara, as é tretas. Verdade. Só que ele vai para esse lugar e o acordo era assim, meu, a gente vai para lá, você, Saturnino, não cola lá. Uhum. O que o cara fez? Colou lá, que ele foi cobrar uma outra pessoa. Uhum. E nisso, <risos> é <bom. risos> e nisso uhum. o Lampião tentou fazer uma emboscada nele. Putz, isso foi
1: foda, cara. Olha só como o Zé Ferreira, o pai do Lampião, era um cara de boa, né? O cara vendo essa merda toda, falou, não, vamos vender nossa terra e vamos para outro lugar que é melhor. E aí reza a lenda, né, entramos na mitologia novamente, <risos> que o Lampião não queria. Virgulino falou, não pai, não é certo. A gente vai vender aqui porque o cara roubou da gente? Isso não existe, não tá certo. Mas aí o, o nosso querido José Ferreira falou, não, vamos vender para evitar merda, tá ligado? Aí ah, vendeu e criou-se um acordo, né, entre ele e o Saturnino, um acordo meio que de boca por cima, né, nada assinado. Que era o seguinte, meu, a gente vai para outra cidade para acabar com, essas, com essa treta, então você não vem atrás da gente. Porque se você aparecer lá perto, o bicho vai pegar, sabe? E o, o Oscar de Lampião até então era só Virgulino, era conhecido como Virgulino e tal. Como essa tensão tava muito grande, a galera já tava se armando. Querendo ou não, as famílias do Nordeste tinha arma, né, cara? Era um tempo ele andava com a peixeira <risos> de um lado e a pistola do outro, né? <risos> e aí o que acontecia? Tem até um, um cordel aí, muito engraçado, que diz que quando eles entravam na, em algum lugar, o José Ferreira vinha, pegava os filhos e desarmava tudo e colocava perto das portas dos fundos. E aí quando a galera saía do lugar, saía pela porta dos fundos, e vinha a mãe do Lampião e armava as crianças de novo. Eu gostei muito. <risos> Cara, eu gostei
2: muito dessa dessa parada do dessa história tá entre a mãe e o pai, tá ligado? Porque é, em um dos em um dos links que eu tava pesquisando, é, o cara ele o, o autor ele falou, né, que Zé Ferreira, ele era bem tranquilo, tá ligado? Ele era de boa. Hum. Mas, mas é, a mãe dele, Maria Sucena, ela já era, ela já era mais arretada, tá ligado? Hum. E aí foi o que o Febrinho falou, tá ligado? Zé Ferreira desarmava é, os filhos na porta da frente. E Maria armava na porta de trás. E, e ela falava, filho é meu. Não é Cara, isso é muito bom, velho. Filho meu não é pra ser guardado no caritó. Não
1: criei filho pra ser desmoralizado. <risos> Isso é muito maneiro, que é aquela parada, né, de, pô, o José Ferreira... É muito tô... true, né, cara? É, e outra, ele é totalmente diferente da esposa, né, cara? Deve viu o pensamento aí, porque você pode pensar, pô, se o José Ferreira era um cara tão de boa, como que o Virgulino era um cara estourado, né? Aqui a gente tem uma explicação, né? A mãe dele era porra louca. <risos> Metiu louco, né? Acontece que vai lá Zé Saturnino é, receber um dinheiro, né? Zé Saturnino, eu falei, Zé Saturnino. Ele vai receber um dinheiro lá, né, cara, em, em Nazaré do Pico, lá, onde agora a família do Lampião tava instaurada. Só que tinha um acordo, né? Tinha aquele acordo, mano, não vem aqui que aqui é nós, aquela coisa toda. Virgulino, nossa, a história eu falo, mano. Ninguém escreve tão bem quanto a vida. É <risos> o inferno, né? Virgulino, cara, ele tava trabalhando em casa Há uma semana sem sair pra nada É uma semana sem sair pra nada Ele foi dar um rolê assim Na cidade, né, entre aspas Exatamente naquele dia Que o Zé Saturnino foi na cidade É uma coisa desgraçada, né
3: É tipo O cara foi comprar pão, tá ligado
1: É O cara não saia de casa miliano Falou, não vou dar um rolê Aí foi lá e encontrou o cara Puta que pariu, né e aí, levou uma, né? Lógico, deve ter rolado um atrito, né? Provavelmente eles falando, pô, por que, que vocês estão aqui? Não era pra vocês estarem aqui. E o cara falando, eu vou onde eu quiser, né? Porque o Saturnino também não era bobinho, né, cara? E rolou esse atrito. No dia seguinte, Saturnino, com mais 15 homens, cercou a fazenda da família do Lampião. E começou um tiroteio desgraçado, maluco. <risos> e aí o bicho é, pegou... <risos> Um dos caras do Saturnino foi baleado. O nome do cara é Zé Guedes. Aqui vai ter um milhão de Zé, gente. Não, não estranha não, tá? O, o José coisa, Ferreira... Coisa de Pernambuco. Coisa de
2: Pernambuco. Coisa, muito
1: Coisa de Pernambuco. Véio. Vai tomando. É, é Zé e, é e Toin. Pra caralho. Toin é ótimo. É. é, cara. Um dos capangas dele, né? Do Zé Saturnino lá. É baleado, meu irmão. Que é o Zé Guedes. E aí ele fica putaço, né? Porque da família do Lampião ninguém se machucou. Só que da, do Saturnino, um cara foi baleado, então ele já ficou putaço. E o confronto foi o dia inteiro, praticamente, né? E aí foi aí que se deu o apelido do Lampião, que era essa questão do quê? Da iluminação. Por que Lampião? Porque ele atirava à noite tão rápido que acendia, tá ligado? Iluminava a parada. Então o nego botou esse apelido dele, né? Isso é cara, o que... eu isso, isso é muito foda. Eu não, eu não conhecia... É, é, o porquê, tá ligado?
2: Do, do nome, porque é o seguinte apelido, velho, meu irmão, apelido a gente tem muito, bicho, é, é, e no interior é, é muito, sei lá Zé dos Bodes é, Tô Indo Café é, no, no é, não sei quem do armarinho, tá ligado? Uhum. É, no interior é muito assim, tá ligado? E aí, sei lá, eu achava que o Lampião era simplesmente, realmente, do, do Lampião, tá ligado? Por, por qualquer outra coisa, velho. Não pelo fato de que, tipo, ele atirava, ele atirava tanto que, que a explosão, né, da, da, da bala, da pólvora, iluminava, tá ligado? E a galera fez essa associação. Que, se você for pensar bem, sei lá, se fosse se fosse esse mesmo, se acontecesse a mesma coisa, vamos dizer assim, é, num filme filme, tá ligado? Uhum. Ele seria sei lá, é... é John, John Relâmpago, tá ligado? A <risos> galera não ia colocar, sei lá... É, o lampião, tá ligado? Ele ia virou, sei lá, relâmpago. O, 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 o Tocha, tá ligado?
3: Aí, não, ele virou lampião, eu achei muito foda isso. Não, e, e lampião é justamente casa do cano do rifle, que ele ficava iluminado. É, é. o que dizem. Tem uma outra versão que dizem que o, o, o apelido saiu porque ele deu uns tiros pra iluminar. Pra iluminar, para ajudar um amigo dele a procurando um cigarro, que tinha caído no chão.
1: Sério, mano. Me... Que versão merda do caralho. Eu prefiro
3: a primeira. Não. Ah, a primeira é mais, é mais épica, né? Puta
4: merda. Que
1: bosta, cara. Oh, antes da gente continuar, só falar um pouquinho sobre a arma, né? Porque todo tipo de armamentos que eles tinham, né? Inclusive essas armas que eles usavam em casa vinha de alguma maneira da polícia ou das forças de tropas, do que a gente pode considerar que exército, né? Então, tipo, uma das armas que eles usavam era a espingarda Mauser, que é uma espingarda alemã, né? De uma empresa alemã muito conhecida que armou até as tropas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O nome da empresa é Mauser Herk Oberdorf Waffen System. Gigante o nome, mas era conhecido só como a Mauser, que é aquele rifle grandão assim, né, que a gente tá acostumado a ver, que dá um tiro maluco, é pólvora pra caralho, é bara pra cacete, mas o segundo, né, a segunda arma que a gente podia ver lá com os cangaceiros era o rifle Winchester, que era um rifle Pelo de sequência, né. E aí sim que a gente vê da onde vem o nome dele, né? Porque o rifle de sequência é o intermediário entre uma carabina e o que a gente conhece hoje como uma metralhadora, né? Que era um rifle que não dava um tiro tão espaçado entre uma carga e outra, mas também não era uma metralhadora igual hoje que tá 60 tiros por segundo, né? <risos>
3: Wilde, olha a, agora... a carteirada de ex-militar que o Felipe tá dando na gente, olha lá. Ó. Pois é, né? <risos> <risos> Tô nela, Agora, cara.
2: imagina que foda, velho. O, o, cara, o cara, ele era conhecido como. Gatilho rápido, tá ligado? E com, com a porra de um espingarda de repetição. Um, 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 com a espingarda, velho. O cara
1: atirava, abria, colocava, atirava, abria, colocava. É um trampo foda, velho. É, a espingarda foda, de repetição, cara. ela dá um pouco mais de tiro. Você dá um pouco mais de tiro sem carregar, tá ligado? Você mete pau, pau, hum. pau, 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 aí você carrega. Por isso que o nome é repetição, porque você repete algumas vezes uhum. o tiro antes de carregar. Mas a espingarda normal, até a própria a Mauser mesmo, é aquele esquema que a gente vê em filme, sabe? O cara tira, aí põe a bala, põe a pólvora, aquela coisa toda, dá uma socada. E com o algodão. se eu não me
2: engano, se eu não me engano, no, quando normalmente nos filmes daqui do Brasil que retrata, questão de cangaço, sei lá, até o até o próprio Autocompadecida... compadecida. É, se eu não me engano, as armas que, que os cangaceiros têm quando aparecem é, é a Mauser tá ligado? Sim. Que é uhum. o... Acho que é um, um rifle que, que ficou mais icônico
1: na, na, na TV. É, até porque a própria Winchester tem tanta variação, né? Que é difícil marcar Verdade. muito dos cangaceiros, é. né? O Winchester é uma arma que foi usada no mundo inteiro, né, mano? A gente tem até no Sobrenatural lá, né? A famosa Winchester lá, que também é uma homenagem a toda essa produção de armas da empresa, a história e tudo.
0: Isso. A tropa do sargento Saturnino tinha mais de 200 homens e, mesmo assim, ele nunca capturou o lampião.
1: No meio desse tiroteio, essa desgraça toda, não parou, né? A briga não parou aí. A galera vai embora, volta outro dia continua uma loucura do caramba. Numa dessas, meu irmão, o lampião tá lá trocando tiro e tem um irmão do lampião chamado Levino, né? Que leva um tiro, malandro. Nessa que ele leva um tiro, o nego fala, puta fodeu, né? O cara tá ferido. Até então era uma novidade pra eles, né? Alguém da família, especificamente, levar um tiro, assim, no meio do tiroteio, né? Levam esse cara pra uma casa de um cara chamado Chico Eusébio, onde prendem o um maluco, malandro. E aí o Lampião fala, ah, não, agora vocês <risos> estão a ah, rola todo um lance de ameaça, né? Um lance de ameaça política lá. Ele nem chegou a invadir, a ter tiro nem nada. Mas o cara fala, ó, oh, então a gente vai liberar o Levino... E vocês saem fora daqui, tá ligado? Vocês vão embora daqui, vão pra Lagoas, um lugar chamado Água Branca. E o Lampião falou assim, puta cara, você vai me perdoar, mas não vai dar certo não. <risos> e a família do Lampião, não, vamos, vai ser maneiro, ele fala, infelizmente, não vai dar certo não. E aí, meu, em 1920, Lampião se junta a um cangaceiro chamado Antônio Matilde, cara. E nessa que ele vira cangaceiro, ele começa os famosos ataques a fazendas, né? Que querendo ou não dá um prejuízo do caramba, né? Em uma das, das tretas que ele teve lá com a família do Saturnino, é, até agora com o cangaceiro, eles simplesmente chegavam na fazenda, matavam os bois do cara e iam embora eu acho que é um prejuízo muito maior do que se matar até a galera, né? Porque você matou pois o boi é. e fudeu, né, cara?
3: Era, era, era um ataque mais que político, né? O cangaço, ele, ele vem daquela coisa, tipo, de, de querer fazer justiça, né? Ele, ele, uhum. ele tem esse banditismo e tal, só que, eles que ele veio com, com essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos e tal, né? É, oh, o nome, ele é, é tipo uma peça de madeira, né? Vem de uma peça de madeira que é usada pra juntar boi, os bois, não é? O nome do quê? O nome cangaço vem de canga, não, né?
1: Acho que não, é. Cangaço é, é mais mesmo. por causa da terra, não? É da canga? Uhum. Não sabia.
3: Isso, é da canga. Isso.
1: Ah, que maneiro. É... Não, olha só.
3: Não, e, e lá e e tinham dois tipos de cangaceiros, que eram. que eram uns que eram tipo, patrocinados por Latifundiário, que fazia ataque, fazia ataque em outro, outra fazenda rival e tal, assim. E, eu, e os que eram independentes mesmo, que os caras atacavam e tipo, não eram ligados a nenhum tipo de é, fazendeiro. O que
1: o Lampião fazia, que é uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir aqui, é terrorismo. Terrorismo nada mais é do que um ataque de terror, né? É um ataque de terror. Então, o que o Lampião fazia era uma espécie de terrorismo. Porque ele ah, não, chegava... No fim, ele era um
3: extremista, né? Ele era um extremista no final. Sim,
1: exato. Era um vingador, né? Era um cara que não tava nem do lado do bem, nem do lado do mal. Ele tava do lado dele, sabe? Do que ele acreditava, do que ele achava certo. Mas o ataque era terrorista por tomar conta do terror, entendeu? Era um ataque de terror. Tanto que ele chegava na fazenda, às vezes matava 10, 20 boi e ia embora. Aí você pensa, putz, lampião, é isso é, mas isso é um terror, cara. Passa um mês nessa vida. <risos> Os caras chegavam no meio da madrugada e começavam a atirar pra cima igual uns loucos ao redor da fazenda e depois iam embora. Tipo, isso é um ataque terrorista foda, mano. A pessoa fica louca, ninguém dorme direito, tá ligado? <risos> pois é. E essa fazenda que ele tava atacando, que era pedreira, era do Zé Saturnino, tá ligado? E ele botou na cabeça dele, meu, vou atazanar esse filho da puta, porque ele me zoou, tá ligado? Ele zoou a minha família, né?
2: Outra coisa também que fez o Virgulino entrar mesmo na vida de cangaceiro foi a morte do pai, tá ligado? Putz, a morte do isso pai e, isso, e, é, e, eu não me engano, de alguns irmãos também, tá ligado? Que aí, velho, ele... Não, agora foda-se, tá ligado? Que eu, eu acho que, é, 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 como a gente tava falando antes, tá ligado? Do, dos pais dele e a influência. Eu acho que o pai dele sempre foi aquela âncora. É, aquela âncora no, no sentimento de.
3: É de moral, Lampião, né? Tá é, é moral é. Mesmo, e, né? meu
2: irmão, quando ele morreu, velho, ele ele entrou nessa, nesse rampage de vingança, tá ligado? E, e, e lembrando, ele lembra, foi morto pela pacete, polícia, né?
3: né? Você já vê, tipo, o gatilho, que, né? Pro cara, cara cair nessa, né?
2: Lá para 1920, é, Zé Ferreira, que é o pai do, de, de Lampião, Zé de Boa. Antônio.
3: É, <risos> Antônio
2: Vassoura, é, Antônio e Vassoura, Antônio e Vassoura, que são irmãos de, de Lampião também, eles são mortos pelo, pelo tenente José Lucena, de Albuquerque Maranhão, tá ligado? É, é que só uma coisa,
3: ele, quando ele entrou pro cangaço, é, ele não, tava, não tinha mais treta só com Saturnino, ele começou a arrumar treta geral, pois velho. É. Uhum. Por causa disso, tá ligado?
2: É, além de, é, além de, de treta com Saturnino... Teve outras coisinhas também. E aí, quando entrou essa, que foi um policial, no caso, véio, aí ele, o, o Virgulino e alguns irmãos entraram de vez para vida do cangaço, tá ligado? E agora, velho, uhum. é, não tinha mais volta, tá ligado? Vamos dizer assim. Sim.
1: O foda é que, tipo, morreu a mãe, né? Ela ficou doente, morreu, e, tipo, praticamente 20 dias depois morreu o pai. Eu imagino pro lampião que já tava nessa parada de Isso. querer, né? Se vingar, já tinha encontrado um lugar no cangaço, né? E aí acontece isso que tira o que vocês falaram, né? As duas estruturas dele, os dois portos seguros que ele tinha, o cara entrou numa, num rage, né, maluco? Num berserker desgraçado que ninguém segurava mais um malandro, né? Só pra gente poder prosseguir, vamos falar um pouco do cangaço aqui pra galera, né? Explicar o que, que é o cangaço. A gente ouve muito essa parada, cangaço, cangaço. Tem gente que acha que cangaço é a região. E confunde é, com tá um cangaço, tá ligado? O cangaço era um movimento revolucionário, você pode chamar, né? Que era o quê? eram os nômades que ficavam andando ali pelo nordeste do país, que iam contra o governo, iam contra os coronéis, porque não achavam aquilo certo. Eram vingadores, basicamente, né? Eram justiceiros, assim. E muita gente... Ou talvez
3: mesmo guerrilheiros, né?
1: Exato, pode ser guerrilheiros também. E muita gente gostava dos cangaceiros. Por quê? Porque o cangaceiro tinha um pouco aquela questão de Robin Hood, né? Que até acho que o Wilde falou no começo que o Lampião depois tinha muito, né? Aquele negócio, pô, vou roubar do rico pra dar pro pobre. Uma das principais revoltas que os cangaceiros tinham era com a seca, né? Porque aqui a gente tá falando da Caatinga, né, meu irmão? E a Caatinga é um bioma muito punk com esse negócio de seca. O Wilde até <risos> pode falar melhor do que a gente, né, cara?
2: É, não, porra. O. O sertão, velho, é, principalmente agora que a gente tá no verão, é castigo, velho. Uhum. É realmente a palavra, a palavra correta pra, pra isso aí é castigo, velho. Por isso que. Por isso que os caras são tão apegados a, 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 apegados à religião, véi. Tem que ter alguma coisa mesmo que que faça eles é, eles continuar lá velho porque cara imagina você sei lá arranjar é, é, sei lá arranjar uma, uma lata de tinta tá ligado para ir lá no no, no no córrego no olho d'água tá ligado Num laguinho lá no, na puta que pariu tá ligado quilômetros vários quilômetros é, longe da sua casa para você pegar uma água que tipo é, nem é boa mesmo para consumo tá ligado uhum. É, pra, pra você beber, tá ligado? Você, você, sei lá, e pega a raiz de engazeiro, tá ligado? Pra, pra espremer e ter água, tá ligado? E, ter um, um pouco de, de água pra, pra você, pra, pros animais, né? Que os animais precisam de água também. Sim. E, e, e uma coisa leva a outra. Sem água, sem animal, sem, sem comida, fudeu. Tá Morte, né? uhum. Aí realmente, velho, é, é bronca.
3: E os cangaceiros, o, justamente os independentes, né, Que não tinha ligação com fazendeiros, eles tinham muito essa coisa também da justiça social, né? De que roubar e dar para pessoas mais pobres, porque é assim, né? É, na prática, eles eram nada mais com uma consequência do.. do cenário deles, né? Os caras que Sim. não tinham nada, tipo, seca, tipo. Aí você, você olha pro cara que é um fazendeiro com. com é, um poder assim, um, uma, uma propriedade gigantesca, tipo, faraônica, sabe? Tipo, pô, aquilo vai acumulando e eles viram uma consequência. Tipo, é, uhum. é nada mais que uma consequência. Eles faziam merda? Faziam, mas é. Você tem que entender muito tem que entender o porquê o contexto, que eles faziam né? Né? Uhum. o contexto né o contexto né porque tipo, é, eu entrar naquela coisa de é, naquela coisa do bandido bom bandido morto sabe
1: é sim e outra aqui a gente não tá defendendo se é certo ou errado a gente tá só contando a história né e aqui nessa parte muita gente pode estar tá ouvindo e falar tá bom eles estavam revoltados com a seca mas a seca não é culpa de ninguém o problema não era a seca o problema era a água o que acontece é o seguinte, muita fazenda desses coronéis poderosos, elas eram feitas ao lado de rios, né? Durante a seca na Caatinga, os rios secam, cara, os rios vão pro saco, ficam pouquíssimos. Desses pouquíssimos que ficam, que cortam muitas vezes essas fazendas dos poderosos e etc., fora algum, algumas nascentes e etc., que os caras vão lá e cercam mesmo e tomam pra eles, haveria água pra galera, sabe? Haveria água para muito mais gente, só que aí vem aquela questão da injustiça, né? O cara fala, não, essa água aqui é minha, vai beber quem eu quiser, né? E vem também um pouco do capitalismo, né? De nego, não, você vai beber, mas você tem que pagar por ela, tá ligado? É. No meio da seca, ninguém tem aquele pensamento assim, né? O coronel nem ia falar, nossa gente, é seca e eu tenho água, é minha chance de salvar todo mundo. Não, né? Ele ia é minha chance de enriquecer ainda mais, né? isso deixava os cangaceiros putos, né, cara? Esse movimento de cangaceiro ficava puto com várias outras coisas políticas, mas essa era uma das principais. Até porque, quando você tá no meio da caatinga no cangaço, a água é super importante, né? É como se fosse um deserto, né? Tem muita gente que acha feio, não sei o quê. Não é feio, cara. É um, é um bioma. É um tipo de bioma diferente. A caatinga, ela se, se equipara à
2: savana da África, tá ligado? Exato. É a mesma coisa. Aquela paisagem cinzenta fechado para o marrom, tá ligado? É, vegetação rasteira e, e árvore que não tem folha, tá ligado? Mas uhum. tem espinho. É. O espinho. O espinho nada mais, nada mais é do que uma folha, só que é feito para não
1: perder tanta água, tá ligado? Sim, é a famosa mata branca, né Wilde? Que é aquela mata isso, que fica isso. sem cor, sem verde nenhum e tal. Que... Que é justamente é o, o nome Caatinga vem, vem disso, tá, ligado? Ma é, significa Mata Branca. Olha aí que maneiro. E outra, lembrando que, meu, a Caatinga, maluco, tinha florestas de Caatinga. Então, é um lugar gigante com espinho pra caralho e você tem que passar no meio daquela parada, tá ligado? Eu escrevo O Nove Dragões e lá tem uma floresta que é baseada na Caatinga. Uma floresta gigante que é naquele esquema, espinho a porra toda e tal. E é muito maneiro, porque você imagina, o Lampião, enquanto cangaceiro lá com o seu bando, andava pelo meio dessa porra aí igual um ninja, maluco. Porque aquela vegetação bizarra, com aquela cor meio marronzada, meio fraca, já misturava com a roupa deles. Tinha um tiroteio aqui. É que já cara... era pensado
3: também, né? Por causa da. Pra camuflar, né? Os caras já pensavam nisso. É, exato, isso,
1: né? né? Mas aí os caras entravam de um lado e daqui a pouco desaparecia. Aí saía em outra cidade, em outro estado. Aí a polícia falava, como assim? <risos> como que esses caras chegaram sabe
3: aí? Eles tinham um talento sabe pra andar um... assim, Entrar que era absurdo mesmo. Isso aí uhum. foi até explorado mais pra frente, assim, por é... guerrilheiros, que o pessoal lá da... da coluna Prestes, né? Tipo, chegou até a dar armas pro. pro do Lampião. Uma
2: coisa que eles faziam também que assim, eu não sei se foi, foi o próprio Lampião que, que pensou, se ele tirou de alguém mas o que eles faziam é, era, era inverter a sola do sapato, tá ligado? E enganar, os, enganar a galera que tentava rastrear ele, tá ligado? Porque... Tipo curupira? Tipo, tipo Curupira, tá ligado? Eles viam Ai, a, meu, a marca <risos> sério, sério, eles viam a marca do, 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 do sapato da bota, tá ligado? Indo pra um lado, só que os caras Ia pro outro, tá ligado? Aí depois de muito. Depois de um tempo, tá ligado? Os caras é, é, começaram a, a, a ver que não era, tá ligado? E aí eles faziam, tipo, um testinho simples de colocar água, tá ligado? E aí eles viam o ponto de pressão, tá ligado? De, ah não, aqui é o calcanhar, tá ligado? Aí é. vê que tava trocado, tá ligado? Sim, Mas por... por muito tempo eles perdiam trilha do lampião por causa
1: disso, velho. Porque eles iam pra um lado e os caras foram pro outro. Exato, porque quando você anda de costa, o seu calcanhar faz uma pressão monstruosa, né? E como é. os caras estavam andando pra frente, aí o nego fazia pressão na outra parte, aí o nego é tá, <risos> tá estranho isso aqui, né? Fica é. aí, que,
2: que bizarro, cara, quando eu, quando eu vi isso, eu me lembro que foi um professor meu que falou, tá vendo? Aí foi bizarro, porque ele até desdenhou de não, porque é assim e tal, não sei o que. Mas porra, professor, naquela época o cara pensava em botar um pouquinho d'água
1: pra ver a pressão do caralho, velho. O Bampião era foda. Era foda, <risos> os caras eram bizarros. É. Mas o cangaço como um todo, aliás, o cangaceiro, né? Como um todo, era basicamente isso, gente. Era esse movimento, né? De uma mistura de guerrilheiro com hobbywood, etc., que se revoltava com esses coronéis e depois com outros lances políticos e tal. Existem cangaceiros até hoje, né? Tem muita gente até hoje que ainda se identifica como cangaceiro. E o maneiro, aqui falando mais de lampião e do bando dele, já entrando nessa coisa do cangaço, que agora ele vai entrar de vez, né, cara? Morreu o pai, morreu a mãe, agora ele é o Lampião que a gente sempre ouviu falar e tal. É, uma coisa curiosa é que ele só andava com 50 homens. Isso é maneiro, né? Ele não gostava de andar com um grupo maior do que 50. Sempre que chegava a 50, ele falava, vamos dar uma segurada, sabe? Vamos dar uma segurada porque agora é melhor. E uma segunda coisa curiosa, desses 50, ele escolhia os caras a dedo. Diferente do que muitos cangaceiros faziam, né? Você se identifica com o movimento, você chega lá e fala, oh, eu queria ser um cangaceiro. O cara acolhia, né? O Lampião foi acolhido assim, né? Mas o Lampião escolhia a dedo. E me lembra muito uma história de um cara chamado Ernest Shackleton. Vocês já ouviram falar? Que foi aquele cara das expedições na Antártida lá, uma coisa assim? Sim, o, no, o, nome, o, nome, o nome eu tô ligado. Agora, expedição na Antártida, não. Não sabia, sim, não. que esse cara, o Ernest, ele chamava as pessoas para ir com ele, né, porque os caras iam de barco, ficava no gelo lá, sei lá quantos meses, né, seis meses, aquela coisa. E aí ele precisava de um cara, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, ele precisava de um mecânico. Ele contratava o cara pra expedição pelo jeito do cara, se o cara era bem-humorado, se o cara era inteligente, se o cara gostava de piadas, ele não contratava o cara pela habilidade. Porque o Ernest Shackleton aí, ele é conhecido até hoje como um cara que é exemplo, assim, de você montar su, sua empresa, né? Montar o time da sua empresa. Tem livros dele, o caramba. O Lampião tinha muito disso, cara. Curioso, né? Eu, eu não sei é. se, se, se realmente fazia muita diferença, mas ele escolhia a dedo as pessoas que ele gostava. E ele não escolhia... Sabe, esco...
2: sabe o que, eu, sabe que eu acho disso, tá ligado? É, o que eu penso disso é porque você vai, você vai passar... Tipo, meses andando com essa mesma galera, tá ligado? Aí. Não, aí vamos puxar um exemplo, não pra o. Pra Lampião, mas vamos puxar o exemplo esse. Pro, pro, pro Ernest, tá ligado? Imagina, mesmo, você passar é, meses naquela porra daquele deserto gelado, tá ligado? Que, é, que é a Antárt Antártida, tá ligado? E, e tipo, diferente de, de Lampião, que. Beleza, ele passava um bom tempo com a galera, mas eles podiam ir pra uma cidade. É... Querendo ou não, eles tinham algum conflito, alguma coisa, tirava aquela tensão de estar tá sempre com a mesma galera, tá ligado? Imagina você tá com um grupo de gente que, sei lá, é tudo mal encarado, tá ligado? Preso num navio por meses. Não, a tendência a galera, é a galera se matar. <risos> <risos> uma hora, tá ligado? Os caras vão é se cansar dos, dos am amigos que tem. porra, aí estoura, tá ligado? Sim. É
3: verdade que o, os cangaceiros, entre eles, né, eles precisavam muito essa coisa de honra e amizade, de fato, né? O, o Lampião ele virava brother dos caras mesmo.
1: Sim, total. Virava uma irmandade, né, cara? Era um assassino Creed. Sim, exatamente.
3: É, 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 exatamente. Era hum. brotheragem mesmo.
0: A tropa do Sargento Saturnino tinha mais de 200 homens. E mesmo assim ele nunca capturou Lampião.
1: Lampião então quando vira cangaceiro acontece toda essa coisa começa uma série de ataques a fazendas né nesse esquema de cangaceiro que a gente falou só que no meio desses ataques a fazendas eles invadiam cidades também né para pilhar para roubar para pegar comida uma das coisas que eles mais pegavam era comida aqui entra uma outra lenda agora falando da mitologia Lampião <risos> minha avó contava uma história muito legal legal assim né interessante de se ouvir que ela dizia que Lampião chegou numa cidade uma vez, e o Lampião era um cara... Você vê fotos do Lampião, ele era um cara normalzinho, magrelinho. Ele não era um, né, um cara de três metros de altura. Era é um, um cara normal, né monte. magrinho e tal. Então, quando o Lampião se vestia como as pessoas comuns, ninguém nem reconhecia ele como Lampião direito, né? que ele só andava com aquele chapéuzão bem característico, aquela parada. Ele se vestiu normal assim e foi bater num boteco. Bateu no boteco, pediu uma pinga, pagou com uma moeda lá e o cara já ficou, né, porra, o cara tem dinheiro, não sei o que. E do lado dele no bar tinha uma senhora. E a senhora falando mal, já adivinha quem? Do Lampião.
3: Ei. Ai, cara. Ei.
1: E ele lá de boa, né, cara, e tal, ouvindo a mulher falando mal. E aí ele sentou na mesma mesa que a mulher, pediu licença e a mulher começou a falar mal dele pra ele, sem saber que ele era o Lampião. Você imagina que, que absurdo esse cara aí fazendo isso, isso aí não tem... Né? E ele, eu concordo, realmente, esse cara aí é, é um déspota. É tipo a, a tia
3: falando e ele assim, é mesmo, é, é
1: Aí, cara, disse que ele saiu fora do bar e deu um assobio, né? E atrás do bar tinha um monte de espinho, assim, do cangaço, da, da, do cangaço, olha eu confundindo. Tinha um monte de espinho da caatinga. E aí saiu a galera toda dele, meu irmão, e vieram, pegar essa senhora, e ele falou, Oi, prazer, meu nome é Lampião Virgulino, não sei o quê, tirou a roupa <risos> dessa mulher, cara, e foram num cacto, né, e mandou ela abraçar o cacto, pelada, nua, falou, abraça o cacto aí e tal. E aí eu fico, mano, que desgraçado, né? A situação foda, mas a história é faz parte da mitologia do cara, né, meu? Não tem jeito. Ó, tem essa... tu falou pesado, diz que tu falou, eu tenho é,
2: duas curiosidades aí, tá ligado? Uhum. É, primeiro, na, na, naquela, naquela parte que tu disse, que ele, ele se vestia de... de... Vestido normal, tá ligado? E ninguém reconhecia. Isso aí tem, um, tem uma homenagem disso no, no Autocompadecida, tá ligado? Sim. Que o Sivirino de Aracaju Ele... A primeira vez que ele aparece Ele tá de... Ele tá de mendigo, tá ligado? E aí depois quando Vem o... O, o próprio bando dele Não reconhece E ataca ele Ele tira se, se eu morrer Eu levo todo mundo comigo, tá ligado? É uma, uma referência clara a, a, a essa lenda, tá ligado? E... E outra coisa, tá ligado, que tu. Logo quando começasse essa história falou, né? Não, quando você vê as fotos do. De, de Lampião, tá ligado? Quem tirou essas fotos, tá ligado? Muita, muitas dessas, dessas fotos dele, tipo, tem, tem umas fotos dele lá, já com o grupo dele, no meio, do, no meio da Caatinga, tá ligado? Porra, que, quem tirou essas fotos, tá ligado? Essas fotos foram tiradas por um por um, um, um fotógrafo chamado Benjamin Abraão Boto, que é Ciro Libanês, tá ligado? Ele veio, ele veio fugido do Líbano pra cá, tá ligado? E ele virou muito amigo... Diga aí, que, que, que foda. Ele, ele, era, ele era amigo e secretário de Padim e tá ligado? Caralho, é,
4: caralho.
2: Que Lampião... Aí, aí Lampião devolta pra caralho dele, tá ligado? E aí chegou uma hora que o Abraão, ele pediu pra... É, pro, ele pediu permissão a Lampião pra é, acompanhar ele nas viagens, tá ligado? Aí como o, o cara era amigo do Padicício, não sei o que, ele deixou, tá ligado? E aí... As, várias fotos, tá ligado? Que, que tem dele foi, foi desse cara, tá ligado? Desse, desse sírio-libanês que tirou, tá ligado? E aí ele registrou muita coisa que... Até, até diz que é, Lampião, ele gostava muito de perfume francês, tá ligado? De uísque, que ele era, que ele era, meio, ele era meio vaidoso até, tá ligado? Sim. Aí muita coisa foi, foi ele que... Ele, ele, esse cara disse, tá ligado? Esse é, Benjamin
1: Abraão, tá ligado? Vê que, que loucura, tá ligado? Isso é muito foda. Cara, você falando, eu lembrei outra história que eu contava: de que eles pararam numa fazenda uma vez pra comer, né? Pararam numa fazenda lá, o dono da fazenda já tava se cagando, lógico. <risos> e aí, mandou fazer um rango foda pra todo mundo. Foi no estábulo lá, né? Onde ficavam os bichos, não sei o que. Rancou todas as portas. Dos lugares lá onde guardava os cavalos, soltou os cavalos, tudo lá no meio da fazenda e com as portas fizeram uma mesa enorme. Botaram todo mundo na mesa e começaram a comer a comida do cara, né? E o cara com a família trabalhando, igual um restaurante, né? Se matando. E aí tinha um cara que andava muito com ele, que era conhecido como Adolfo Meia Noite. E aí, meu irmão, esse Adolfo Meia Noite pegou e falou: Rapaz, mas que comida insossa é essa? Lampião olhou pro cara, olhou pra dona da casa e falou, você tem sal aí moça? Aí disse, tem sim senhor, eu coloquei, mas desculpa, não sei o que, não, não tem problema não. Traz lá um quilo de sal, por favor. <risos> A mulher foi lá, pegou o bicho, trouxe um quilo de sal e botou lá na comida do cara, do Adolfo meia noite e falou, você vai sair dessa mesa enquanto você não terminar de comer esse um quilo de sal. E o cara, mas é impossível, não sei o que, ele falou, não, não tô dizendo que você vai comer agora. Você vai levar o tempo que você quiser, mas você só vai sair daqui quando você comer. Você pode ficar 10 anos velho. aqui comendo, mas você só vai. terminar <risos> quando com você comer. Terminaram a refeição, foram embora e deixou o cara lá. <risos> aí, eu, aí eu fico perguntando, caralho, será que esse cara ficou lá mesmo, né? Que porra!
3: Que não, é eu, eu, não? Eu, eu li essa história em outro lugar, desde que ele, ele morreu antes de terminar o prato.
1: É, ele, mor... ele morreu. São as várias versões da mitologia de Lampião, que você é. só ouve aqui na CC. <risos> Cara, o Lampião fez vários ataques, como a gente vinha falando, como cangaceiro e etc, né? Mas tem um dos ataques que foi, entre aspas, é, especial, né? Que aí mostra um pouco do, da crueldade que o Lampião tava começando a adquirir aí, ainda mais, né? Por conta dessa vingança louca dele. Eles atacam lá o, um povoado chamado Tupanassi, numa cidade chamada Mirandiba. E lá na ocasião, eles encontram uns cangaceiros lá. E o Lampião, ele brigava com outros cangaceiros também. Os cangaceiros, muitas vezes, brigavam entre eles. Por comida, por armas, né? E, às vezes, simplesmente porque tinham desavenças entre eles, né? Lembrando que os caras na Caatinga eram uma sobrevivência, meu irmão. Na Caatinga tem onça, Sim. tem a porra toda. Você tem que andar sempre armado, né? Fora a polícia e, e o caramba. E lá, eles encontram um cara chamado Tibúrcio Severino dos Santos, que era o Nego Tibúrcio. Que era ex-cabra do Zé Saturnino, cara. E o Lampião conhecia, o maluco que odiava ele, tá ligado? E ele já veio toda aquela fúria que ele tinha pelo Saturnino, né? Devido à briga com a família dele e tal. Mataram toda a trupe desse maluco. Mataram esse nego Tibúrcio. Lampião mandou cortar o cara em vários pedacinhos, meu irmão. E jogou no meio da rua, assim, os pedaços do maluco, tá ligado? Enfeitou a rua com um tapete de pedaço do cara. Que mostra pra gente um pouco do que, né, porra, ele era um cara totalmente perverso, né, cara? De fato. Era foda, <risos> lá, lá, a minha avó, ela era de uma cidade chamada Patos, na Paraíba, né? E tem uma cidade chamada Souza, que não fica muito longe de Patos, né? E lá em Souza teve um ataque do Lampião também, que foi muito curioso, porque o Lampião nunca tinha mais do que 50 com ele, só que eles tinham subgrupos, né? Eles dividiam, muitas vezes, assim, a galera, os cangaceiros, e, tipo, tinha grupo de 50 pra cá, 50 pra lá, 50 pra lá. Ele mandou uma galera, né, segundo o que a gente tem aqui, 84 cabras, né, pra essa cidade. E, maluco, eles fizeram o um arrastão né, lá em Souza. Fizeram um arrastão, tá ligado? Roubaram tudo que você puder imaginar, desde o cemitério até a igreja. Não deixaram nada. Ah, roubar...
3: <risos> cemitério, velho.
1: Mano, roubaram tudo, é. fizeram um arrastão. E o meu tio, eu tenho um tio chamado Erimar, ele morou muito tempo lá em Souza. E ele conta, cara, que a cidade demorou tipo 60 anos pra se recompor desse saque. Porque foi tão bizarro. Caralho. Foi tão bizarro que, tipo, mano. Ele,
3: ele falhou a cidade, quebrou a cidade.
1: <risos> ele falhou a cara. cidade, maluco. Tão foda que foi é o louco. saque, tá ligado? Porque os caras levou tudo, levou comida, levou roupa, levou couro,
3: levou o dinheiro, dinheiro. Levou até o cachorro dos caras. Né? Mano, levaram
1: porra toda, Ficou tá ligado? A <risos> e aí também, devido a esse monte de ataque, esse monte de saque, foi começando a ficar cada vez mais conhecido e cada vez mais temido, né? No Nordeste inteiro, né? E a polícia, quando tem um cara assim, ela fala, opa... A gente tem um, um, um foco, né, cara? A gente tem que mirar nesse maluco.
3: Cara, chegou ao ponto que o a, a recompensa dele era 50 réis, né? Pra época era tão alto que dava pra comprar seis carros de luxo. Seis. Caralho.
2: <risos> Caralho. Bom, <risos> eu vi, a, essa tem a imagenzinha do, até da, da Bahia, tá ligado? Uhum. É, é o cartaz de procurador. Eu, eu vi esses, esses 50, mas eu não entendi bem... A moeda também. Bizarro, tá ligado, né? Uhum. Agora, caralho, velho. Porque tem a um cara... 50, tem um ponto, aí tem um cifrão no é, meio é, dos
1: números. 50,
2: <risos> é, 50, dois pontos, aí tem três zeros, aí tem um cifrão, mais três zeros, e ainda tem dois pontos de exclamação.
1: Caralho, velho. É foda, é a da porra. O, o Lampião, ele tava todo fodido já, né? do um monte desse ataque aí, essas invasões, sei o que, ele se feria muitas vezes. Ele levou uma vez um tiro no pé, né? que zoou ele pra caramba, muita gente disse que ele era meio, né, dava uma manquitola assim, porque era por conta desse tiro, mas uma das paradas que mais zoou ele foi o olho, né, cara. Lampião, ele tinha um olho furado, né, e a história foi durante uma troca de tiros lá, o cara atirou num cacto, né, tava perto do Lampião, isso é um azar do caralho também, né, mano. O cara caralho acertou é, né, a véio? porra do que cacto, gaço? é, um espinho, <risos> mano, foi voando pelo ar... Passou 10 metros da porra do cacto por cima de um monte de gente e cravou no olho dele, mano. E espinho de cacto, Caramba. gente, não é uma agulha, tá? O espinho é uma caneta. <risos> <risos> Tanto que o espinho cravou, meu irmão, e ele olhava pro lado e pro outro, o espinho ia mexendo, sabe? Ficou no globo ocular mesmo. Cravou e ficou parado. E aí foi aquela gritaria, aquele desespero, corre, corre do caramba. Ele foi, né, para um hospital lá, pra um lugar onde removeram o espinho, e ele chegou lá com a porra do espinho cravado ainda, tá ligado? O espinho realmente ficou preso ali no, no olho, não tinha como tirar. Aí removeram lá, mas infelizmente ele ficou cego, né? Infelizmente... Que era cabra homem! <risos> e aí vem, legal, é a declaração dele, né? Que ele era um cara muito bem-humorado, apesar dos pesares... E ele falou, meu, não vai fazer falta nenhuma. Toda vez que eu ia tirar eu tinha que fechar um olho, isso me deixava irritado. Agora eu não preciso mais. <risos> É, tem um caos Tem um, tem um,
2: tem um caos aqui de, que, eu, que eu já ouvi por aqui Que era Era o valentão, O nome é O valentão e, e, o, e o exército Tá ligado? Aí Dizendo que Chegou o momento de alistamento militar e tal e, e esse E o valentão, né? Ele era um cara grande e tal Forte Ele ficou de porra, bicho O é, valentão na cidade dele, né? Porra, não sei uhum. o que Eu não quero ir pro exército E tal Ele ficou naquela, tá ligado? Agora o seguinte Esse valentão Ele tinha um problema Ele era zambeta Não sei se vocês sabem O que é zambeta É? É Sim. quando a, a perna, a perna é meio tronchinha assim, tu, vamos, vamos dizer, tipo Kiko pronto
3: uhum. é... Kiko, tá A minha avó que... falava esse é... falava esse termo pra mim É um garrincha ao é o
2: contrário, é... pra dentro Pronto, tipo, é tipo Kiko, tá ligado? Aí ele era meu zambeta. E aí ele ficou naquela porra que eles vão escolher e tal. Aí o que é que ele fez? Ele pegou, esquentou um ferro e furou e, e, e espetou o olho, tá ligado? Aí ele ficou cego de um olho. Aí beleza, chegou lá no, no exame, aí passou, pa, passou umas coisas. Quando chegou no exame médico, o cara olhou assim e tal. Aí não, você tá reprovado. Aí, aí ele foi e perguntou: é por causa do olho, né? Que eu fui reprovado? Não, não. O olho é até bom porque. Pra você mirar é melhor com um o olho só. O seu problema é porque você é
1: zambeta. Tá <risos> Puta que velho. Vale. O olho pra nada. <risos> é, caralho, isso é maravilhoso, né, cara?
0: A tropa do sargento Saturnino tinha mais de 200 homens. E mesmo assim ele nunca capturou o lampião. Vamos puxar um
2: pouquinho aqui da, da namorada de, de Lampião, né? O cara tá no cangaço, é foda. Te, tem que desopilar. <risos> é, Maria Gomes de Oliveira. A, 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 conhecida como Maria Bonita. Ela nasce em 8 de março de 1911 é, em Paulo Afonso. Maria Bonita, ela, ela inicialmente, tá ligado? Ela já era, ela era casada, tá ligado? Uhum. Casada com um sapateiro chamado Zé Nenê. <risos>
4: Então e, é maravilhoso.
2: E, e Lampião, Lampião, ele conhece ela, tá ligado? Ele conhece ela e tal. Só que Maria Bonita já era apaixonada pelo cangaceiro, tá ligado? Pelo menos né, cara? Ligou...
3: É, ela, ela já pagava um pauzinho já, sabe? Tá? Né? Ela, 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 ela ligou. para se um ponto... conhecer, ela é. tinha em torno de 19 anos, não tinha? Ela era jovem, é. Ela... Então, é jogo.
2: Jogo. Aí, aí, tipo, ela meio que. Não, ela não ligou o foda-se pro, pro, pro marido porque ela ainda deixou uma carta pra ele. Mas na primeira oportunidade ela se picou e fugiu com um, o um Lampião e, o... e, se, e agregou o grupo, tá ligado? Entrou no uhum. grupo
1: também. Até a entrada dela é, culminou com a entrada de outras mulheres pro bando, tá ligado? Sim, uma coisa que o Lampião não queria era mulher no bando, né? Ele falava que mulher distraía a cabeça da galera. E aí ele falou, oh, não, só macho. E aí quando ele conhece a Maria Bonita, inicialmente ele quer dar uns pegas, só e já era. Só que a Mina surpreende a ele, mina né? Tá...
3: É, não, a Mina, ela abraçou a ideia, ela é. foi pra porrada também. Daenerys
1: né, Targaryen, né, mano? Chegou lá no é, Caldrogo lá. Chegou lá, calango. <risos> Chegou com três calanguinhos. <risos> e aí ela ficou no bando lá e tal. E maneira que depois... É... É, a galera fala que ele não conseguia mais ficar longe dela, né? Quando ele tinha que ir pra um lugar e ela pra outro, assim, ele ficava desesperado, né? Ele ficava mais sem ele atenção tá... quando tava longe é. do que quando tava perto. Ele se apaixonava, é né? Ele
3: ficou loucamente apaixonado por ela, né? Pra verdade. Sim, total. Ó, a, tal
1: da, a, ó,
2: a tal da rola é foda, né, velho? O cara tinha o ideal, <risos> ele fala, não, só vai ter homem aqui, tá ligado? Aí o cara conhece uma mulher, aí, não, não. A gente deixa. Não, pô. Eu nunca, eu nunca disse isso. Nunca disse que não podia mulher. Vocês não me perguntaram? Eu... Acho que eu aposto que meia-noite era assim. Mas o senhor falou. Cala a boca, cabra. Quem manda aqui sou eu. eu falei, tá bom. Agora as mulheres podem participar do bando.
3: Epa, quem? quem, quem? Eu, eu falei? Eu não falei nada não, velho. Não
1: falei nada é né? foda. O tal, do, o tal do homem é a desgraça, é, Quando mesmo. pensa com a cabeça de baixo, fodeu, né? É, é... Eles tiveram filhos, né? Eles tiveram uma filha e existem boatos de que eles tinham mais filhos. Né? Tiveram gêmeos e tal, que desapareceu e ninguém sabe para onde foi. Tem alguns outros boatos também de que eles tiveram alguns abortos, né? Ou, acho que não é aborto, é Natimorto o nome, natimorto. né? Natimorto. Sim, quando a criança até chega a nascer, mas infelizmente não, não sobrevive. É, de, desses, desses muitos mistérios que tem, inclui a morte deles, né? Lá é,
3: porque, eles... o, é, é então, porque, assim, o... quando, quando eles foram mortos, é, se tinha filho deles por perto ali, cara, foi bem provável que os caras devem deve ter matado e sumido com o corpo e tal.
1: Exato, né, isso que eu ia falar. Uma das, das teorias da galera foi isso mesmo, que quando chegaram lá e mataram, né, sumiram com as crianças também. <risos> então, não dá pra saber ao certo, porque é aquele negócio, o, a polícia tava com muito ódio já do Lampião, Sabe? Não era mais polícia, era vingança, maluco. Era vingança, o nego queria arregaçar o cara e, porra, o cara não morria nunca. O cara entrava no mato aqui, num estado, saía no mato lá no outro. Ninguém achava o cara no um inferno, sabe? O cara tava com cada vez mais subbandos aí menores. Nenhum outro cangaceiro era tão foda quanto ele, assim, era tão é, temido quanto ele, né? Isso é ruim pra ele polícia. Era o rei. Ele era o rei do cangaço. Ele era o rei do cangaço, tá
2: E Exato. pronto, isso é uma coisa ruim pra caralho, pra imagem da polícia tal. Tá? O cara tava
1: chamando ele já de rei do cangaço, tá ligado? Seguindo aqui, vamos falar um pouco do, da morte, né? O que que aconteceu? A morte do Lampião se deu numa emboscada, né? A polícia montou toda uma emboscada ali, não sei o quê. Porque tinha um cara que era um informante, né? Da polícia. Aí vem aquele negócio de novo, das fontes, né? Algumas fontes dizem que era um dos cangaceiros do Lampião, que se desgarrou, aquela coisa toda. Outros dizem que foi um cara que tentou entrar no bando e o Lampião não aceitou, por conta daquilo que a gente falou também, né? De que ele não aceitava qualquer um assim, não era só chegar na varada, sair entrando e acabou. Ó, oh, oh,
2: 300, 300. Olha aí.
3: <risos> é o um fiauto, pai. Mas...
2: É
1: total mitologia, né, cara. Dele,
3: No decorrer da história dele, é muito comum ter, ele ter desafetos. Tem cara que era cangaceiro, ele virou desafeto e o cara virou polícia. E começou a caçar o um lampião.
1: Exato. Por vingança. Cara, é foda. Tem isso também. Muita gente que, que conta história assim, né? De criança, que tipo, ele invadiu uma fazenda quando o cara era criança. E aí o cara depois cresceu, foi lá, virou polícia pra pegar o Lampião, sabe? Muita coisa assim. E tem também toda a questão do tiro, né? Que acertou o Lampião. Que todo mundo quer ser o dono desse tiro aí. Ninguém sabe ao certo <risos> quem foi o cara que atirou, né?
3: É, não vai dar pra saber mesmo, cara. É. <risos> Ainda mais, acredito que não tinha é, o, o exame de balística como tem hoje, né? Eu acho que nem existia na época, não sei. Exato, né, cara? Ah, não,
2: o, a, a, naquele tempo, o primeiro que levantou a mão... Opa, fui eu!
4: Era o
1: dono do... Futebol. Era o dono, né? Se os outros acreditassem, é. né? Se ninguém acreditasse, fudeu Acontece é. que, tipo, a luta final, entre aspas, não foi uma luta glamourosa, né? Não foi uma coisa bonita de se ver, não sei não, o que lá. Não foi glamourosa, foi
3: um massacre. Exato. Não durou um... 10 minutos a treta.
1: Exato, foi um simples massacre, porque a galera cercou, né, onde eles estavam, os cangaceiros estavam lá preparando comida, aquela coisa toda, se arrumando... O pessoal invadiu, começou a meter bala, matou a porra toda, mataram o Lampião, fizeram uma parada que é meio bizarra, eu não sei, em algumas fontes diz que era um costume da região, mas eu como brasileiro conhecedor da história do meu país, não via isso como costume não, de você decepar a cabeça de quem, né? Isso para mim foi muito mais um Não, cara, um ato eu, de ódio do que um costume, eu, né? Foi,
3: foi muito ódio assim, para para mostrar para a galera. Ah, nós pegamos, nós, nós somos foda, pra sabe? Para humilhar, pra o... humilhar o cara, é, né? Exatamente. E, e a data tipo, é unânime, né? 28 de julho, né? De, Sim, de, de 38, é, Sergipe, 58, né? Exato. E, na na e fazenda dos aqui, ricos. A, a, Quem fez a emboscada foi 48 policiais alagoanos. Sim. Os caras, vi, os caras vieram de outro, de Alagoas. Trombaram o cara em Sergipe e pegaram ele lá. Sim.
1: A Maria Bonita, quando eles deceparam o Lampião, né? Eles também deceparam mais uns, alguns membros do bando. E a própria Maria Bonita, dizem que ela tava viva ainda, cara. Porque ela não é, chegou é a, a, a morrer, é. né? Ela ficou ferida lá. Os caras espancaram ela, espancaram a galera geral. Mas quando arrancaram a cabeça dela, muita gente acredita que ela ainda tava viva, né?
2: Maria Bonita, quinta-feira e Mergulhão. É, dizem que eles... Esses três, eles estavam vivos
1: ainda quando eles perderam as cabeças. O nome é maravilhoso, né, cara? Mergulhão, né, cara? <risos> Quinta-feira, ser... pô. Quinta-feira... É tipo RPG. Esse maluco, Mergulhão, devia ser um cara foda de mergulho, sabe? Tipo, quando eles tinham que fazer alguma invasão, alguma coisa que tinha que ir pelo mar, pela, pelo rio, alguma coisa. Não. Manda Mergulhão, que Mergulhão vai lá, entra lá embaixo, tira o cadeado... <risos>
2: Mergulhão é o nome de um pássaro, se eu não me engano.
1: Olha aí, ó. Pode ser também, pode mergulhar, ser que ele voasse. Não,
2: não. Caralho. <risos> Manda
1: mergulhão é, para a voar. Isso aí dá um ótimo. Ó, com,
2: certeza, com certeza tem um cordel com isso, tá ligado? O cangaceiro voador. Cara,
3: tem, meu, tem cordel de tudo quanto é coisa. Eu vi um cordel que era Lampião versus Alien versus Predador, cara. Que é sensacional, mano. Eu vi um que era Lampião, Lampião versus <risos> Tarzan. é versus Diabo, é. é, é. é, um é
1: um era é muito bom, cara. Porra. A gente tem a nossa história aí, né, cara? Lampião versus o diabo também, né? Eita, é verdade. Lampião, mão de cocô. Mão de merda do cara.
0: A tropa do sargento Saturnino tinha mais de 200 homens. E mesmo assim, ele nunca capturou lampião.
1: Cara, vamos para algumas conspirações, né? Tem algumas lendas aí da mitologia do Lampião. Também tem algumas conspirações de que diz que aquele cara não era Lampião.
3: E algumas coisas bizarras, fala a verdade que nem, é, a galera embalsamou as cabeças dele. Dele, da Maria Bonita e mais de outros embalsamou, cangaceiros. Deixar, de, ah, deixou em museu, cara. As cabeças deles foram é, enterradas em 69, cara. É,
1: e outra. <risos> dizem que quando eles chegaram, os caras mataram a galera lá, né? Arrancaram a cabeça, aquela coisa toda toda, diz que foi passando de cidade em cidade, mostrando a cabeça dele, né? Olha aqui, Lampião já era, porque não tinha televisão, né, mano? Não tinha internet, então você uhum. tinha que espalhar o, o, a notícia no boca a boca mesmo pra galera. E aí, quando chegou no IML, né, entre aspas, o que a gente considera como IML... O cara lá, o doutor, ele constatou que era o Lampião fazendo o quê? Pesando e medindo a altura e o comprimento. Tipo, cara, isso não prova porra nenhuma. Você <risos> tinha uma medida não, não, antes da coisa... cabeça dele pra poder comparar agora? Pois é. E outra coisa, eles estavam
2: eles, eles usando a cabeça dos caras até, até pra procurar algum defeito, defeito entre aspas, que explicasse por que os caras são maus, tá ligado? Muito uhum. bizarro, velho. As conspirações é, em cima de, da morte de Lampão é muito foda. Desde que os caras cara, foram envenenados, tá fiz, ligado? É, Putz, é, o é... o,
3: o, o Wilde, fizeram algo semelhante com o cérebro do Lenin. Do, do Lenin, não, do Stalin. Quando ele morreu, os caras pegaram pra estudar o cérebro do cara, tá ligado? Pela, pela crueldade, maldade Sim. e tal, né? Uhum. Tinha isso.
1: Esse bagulho do veneno eu li é muito interessante. Que diz que uma das teorias, né? Eles foram envenenados, né? Pelo, pelo um cara traidor lá do meio da galera, foram envenenados na comida, então quando o povo chegou eles já tava tudo grog, tudo cagado lá e o tiroteio é. foi mais Sim. fácil, porque o Lampião era um mestre de tiroteio, mano ele era foda, sabe, ele era um cara que atirava rápido e, e era um cara bom de mira, né
3: e, e estrategista também, né? Cara, tipo, é meio esquisito que você tá levantando, faz sentido, porque foi, foi muito fácil mesmo, né?
1: Exato, mesmo pra uma emboscada, né? Acho que, porra, o bando ia oferecer alguma resistência, mas a resistência foi, tipo, quase zero, sabe? Bizarro isso. É, agora, é porque também, é porque também você pensar o seguinte, né? Beleza, os caras,
2: primeiro que, primeiro que na Fazenda, a Fazenda Angicos, era o, o lugar, tipo, mais seguro que Lampião tinha, tá ligado? Sim. aí aí tipo meio que você pensa assim já começa o erro vamos dizer assim o erro de Lampião de, de confiar muito no, no local tá ligado só que porra eu não acho que 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 o cara ia chegar lá e ficar de boa mas a, porque às vezes, ele é... ele confia no local tá ligado mas aí às vezes, tipo, também
3: aí... cai o o Wilde, naquela questão da arrogância o cara achar, o cara se achar fodão é. fala, Meu, ninguém não, vai ninguém está sabe? Os sabe não vou pegar eu sei, eu sei.
2: Aqui. É, pode ser isso também tá ligado simplesmente ele, ele ficou confiante demais e ah, não, foda tá é, Geralmente ruim, dá merda quando
3: o cara fica confiando demais. É, essa realmente. É
2: tem, 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 essa, tem essa questão também. E aí os caras chegam de madrugada. Tipo, é muito foda que tem dizendo aqui. E os caras chegam tão silenciosos que nem os cachorros percebeu. Né, porque,
1: é, porra, então. Os caras tinham cachorro, cachorro de é guarda, a porra toda. É, velho. Aí os
2: caras os cara esper, ainda esperaram. Eles começaram a, a, a acordar um cedo. Eles, 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 tipo, rezaram a, a missa lá, rezaram. Re, 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 a, o, eu não sei o nome específico, que tem, mas a primeira reza da manhã, com, iam começar, estavam lá tomando um café, e os caras simplesmente armaram a metralhadora portátil e brrr, fuzilou todo mundo, tá ligado? Sim. E,
1: porra, o um negócio de tipo 10 a 15 minutos tá todo mundo fodido já, tá ligado? E ninguém viu nada, tá ligado? Exato, e uma das coisas que co colabora com essa parada do veneno... É que muitos urubus, né, que tipo, eles arrancaram a cabeça e deixou a galera lá, né? Ninguém ficou fazendo cova pra bandida nessa época ainda, e com o ódio que os caras estavam, né? Simplesmente arrancou a cabeça do povo e deixou o corpo lá. Desceu, malandro, a urubuzada, e até alguma onça, algum bicho que tava ali perto, começou a comer os, mor os mortos e morreu. Tipo, depois de alguns dias, o nego voltou lá tinha uma caralhada de urubus, tipo, 200 urubus mortos, assim. Então o nego porra, essa, eles estavam envenenados. E aí tem a justificativa da polícia falando de que eles colocaram creolina, que o Wilde deve manjar uhum. mais aí, que manja das químicas. Uhum. Quando eles mataram todo mundo, eles colocaram creolina nos corpos, pros corpos não apodrecer e de gerar alguma coisa como doença, alguma coisa do gênero, tá ligado? Eu acho Entenenar meio bizarro. até. É, então, eu é. acho meio... O cara vai lá fazendo emboscada, não, deixa eu levar aqui 200 litros de creolina pra cobrir 300 pessoas, sei lá. <risos> é, é estranho. É, eu não tô defendendo nada, mas é estranho, né? É curioso.
3: O cara dando um tiro com o lado e com um galão na, na mão, tá ligado? É. E outra, é. se o um corpo...
1: Junto com os burros, tá ligado? <risos> e outra, se um corpo tivesse co coberto de creolina assim... A gente sabe que os animais não são tapados, né, cara? Um urubu ia chegar
3: lá pois e ia sentir é. aquele cheiro Até e falou, porque... comer essa porra. É, ia dar a linha, né?
1: Até
2: porque criolina tem um cheiro forte do caralho, tá ligado? <risos> Impossível é, é, animal chegar assim e, e comer. E outra, porra, ou disseminar doença, velho, no, no meio do. No meio do, do deserto. Do deserto, no, no, numa fazenda lá do próprio lampião. É, os caras mortos no chão lá, vai,
1: doença doença pra onde, tá ligado? Sim, é, é estranho, é, é bizarro, né? É é, dia, tá é, é no mínimo, no mínimo estranho, né? <risos> Daí, <risos> vamos deixar as conspirações pra galera, né, mano? Tem uma, uma coisa muito, é, entre aspas, curiosa, né, da morte do Lampião também, foi que muita gente não gostou, né? Muita gente do povão não gostou, assim. Ficou triste, aquela coisa toda. Quando o nego ia contar, falava, putz, que pena, né? Porque tinha muito aquele negócio do Robin Hood também, né?
3: É, então, uhum. ele era tido como criminoso entre as autoridades, ele era tido como herói é, pro povo, né?
1: Exato, né, cara? Que é aquele bagulho é, meio um, doido. Um,
3: um caso semelhante é o é daquele guerrilheiro mexicano que é o Pancho Villa, que é é, mais, é parecido isso aí. Pelo povo, ele é adorado também. sim.
1: Bizarro, né? Curiosidades da história, né? Novamente, não tá estamos defendendo de nenhum lado. Você que tá ouvindo aí, defenda. A gente só tá contando aqui as coisas engraçadas. Deixa eu contar uma piada, então, que eu lembrei agora, velho. Eu lembrei de uma piada que falava que tinha um pescador que falasse, cara, eu peguei um peixe que tinha 30 centímetros. Aí o cara, pouco maneiro. Aí tinha um pescador ouvindo no bar. Aí chegou e falou assim, cara, eu pesquei um peixe com 50 metros. E aí, um dos caras do Lampião tava no bar. E ele ligando ali a história toda na cabeça dele, não sei o que ele falou, rapaz, eu pesquei um Lampião aceso. <risos> e caras falaram assim, porra, irmão, calma aí, né? Lampião aceso, você tá demais. Aí ele falou, diminui seu peixe, que eu apago meu Lampião. <risos> Que merda!
4: Qual o Já vi pro pai, vocês, meu pai. Contra vale peixe, Onde está o homem Onde bom? O bom seu qual o homem não. de respeito? <risos> de na vida não tem um homem perfeito. Aos 28 de julho, eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E fala outra versão que eu fui envenenado. Sergipe, fazenda Gico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu e os santinhos me mataram. O lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamar de na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E eu, eu... Tá sim de Lampião Me matando muito mais Na cidade no sertão Me matando muito mais Tá sobrando Lampião Me matando muito mais Tá cheio de Lampião Me matando muito mais Tá